2: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge des Kreuzverhörs. Wir sind mittlerweile schon bei Folge Nummer 4 angekommen. Und ja, die heutige Folge wird sich natürlich in erster Linie um das Spiel gestern gegen Borussia Dortmund drehen. Ich denke, wir haben alle noch so einen kleinen Kater von diesem Spiel. Also ich bin zumindest immer noch ein bisschen, ja, oder Ein bisschen ist untertrieben, aber immer noch so ein bisschen angesäuert. Aber wir werden natürlich das Spiel heute ausgiebig besprechen. Ähm, die weiteren Themen, die heute bei uns auf dem Programm stehen, sind wie immer natürlich der Goldene Emerson. Da werden wir aber nachher noch was zu sagen, denn wir hatten eine kleine interne Diskussion, ob wir denn überhaupt einen verleihen sollen, weil halt nur ein Spiel zwischen den Folgen lag und das Ganze natürlich dann ein bisschen, ja, nicht so ganz so aussagekräftig ist, aber ähm, dazu später mehr. Mhm. Danach werden mhm. wir kurz über Florian Würz sprechen, denn zu der Personale gab es in den letzten 24 Stunden einige neue interessante Informationen, die unser ähm, Sportdirektor Rudi Völler ähm, ja, präsentiert hat beziehungsweise äh, offiziell verkündet hat. Ich fand es persönlich sehr interessant und darüber werden wir natürlich auch kurz quatschen. Und zu guter Letzt dann natürlich die Vorschau auf Budapest, Stuttgart-Mainz und den schwarz-roten Tellerrand, wo wir einen Blick auf die anderen Teams unterm dem Bayerkreuz werfen. Aber wir fangen wie immer an mit einem Rückblick und der Rückblick wird wahrscheinlich heute die, die meiste Zeit der Folge in Anspruch nehmen, denn das Spiel gegen Dortmund war, ja, äh, gibt einige Sachen, die man darüber bequatschen kann und wir fangen da jetzt mal mit an. Ähm, ja, Borsi, was ist deine Meinung? Was, was, was ist das Erste, was dir einfällt zu diesem Spiel? Hau einfach mal raus, ein paar Gedanken.
1: Ja, hallo zusammen, ähm, dumm gelaufen, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Na ja, gut, wenn also ich bin noch ein bisschen heißer von gestern. Na ähm, ja, gut, wenn du dreimal führst, musst du irgendwann mal anfangen, das Ding auch über die Zeit zu kriegen, ne? ist ein bisschen unglücklich gelaufen, so, würde ich sagen. Also ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die nicht so prickelnd waren,
2: ja. Ja du, du ja, hast ja, hatte, äh, ja. ja, du hast ja, du genau, Schiedsrichterleistung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Schiedsrichterleistung ist ja ein interessantes Ding, du warst ja zum Beispiel einer der wenigen, der gesagt hat, oder jetzt im Nachgegangen, wo wir so ein bisschen über das Spiel diskutiert hatten, du warst jemand, der gesagt hat so, ja, Schiedsrichterleistung hin oder her, du suchst den Fehler dann in erster Linie doch bei der Mannschaft selber, ne? also du würdest jetzt nicht sagen, dass die Schiedsrichterleistung... Äh, so, ja, das Spiel entschieden hat, nach dem Motto.
1: Ja, wie gesagt, so, wenn man dreimal führt, muss man auch irgendwie mal auf die Kette kriegen, das dann über die Zeit zu kriegen oder ein bisschen defensiver stehen, so. Ich meine, ja, und bei der Elfmetersituation ist ein guter Körpereinsatz von Kusuno, aber wenn man die ganze Zeit merkt, dass der Schiedsrichter sehr kleinlich pfeift oder nicht seinen besten Tag hat, dann muss man halt doppelt aufpassen, so, und dann, er hat ihn halt im Gesicht getroffen, so, ne? Wir Wollten zwar nur abdrängen, aber... Ja, hat halt nicht funktioniert. Und wie gesagt, wenn der Schiedsrichter eh schon einen schlechten Tag hat,
2: ja, muss man la, eben... Lass uns, lass uns mal von vorne anfangen. Also früher, frühe Führung, Florian Wirtz, ähm, sehr schön herausgespielt auch. Ich war ein bisschen irritiert, dass die beiden Dortmunder Innenverteidiger ähm, ja, nicht angegriffen haben, muss ich sagen. Also erst habe ich gedacht, irgendwie der Schiedsrichter hätte gefiffen, weil die sich nicht bewegt haben, hat er aber dann anscheinend ja doch nicht gemacht. Ähm, frühe Führung, sah spielerisch alles ganz gut aus, ähm, fand ich persönlich, auch kompakt wieder verteidigt. Ähm. Das
1: war ja auch in dem, im Angriff quasi von Dortmund. Ne? Ja, genau,
2: genau. Angriff von Dortmund, Balleroberung oder, oder Zweikampf. Äh, der Ball, glaube ich, dann zu Würz gepasst worden und der stand quasi frei. Ähm,
1: ja, eigentlich ganz. Paulinho hat den Ball bekommen und der hat dann direkt weitergeleitet mit Direktpass in den Lauf von Würz und der genau. hat dann mit der Picke den Ball Ja, okay, das,
2: war, weil, das war cool. Ein Picke-Tor hatten wir auch lange nicht mehr, so, so richtiges Oldschool-Bolzplatz-Tor. Ähm, danach weiß ich nicht, wie ihr das gesehen habt. Michel, ich spreche dich mal direkt an. Danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ja die, die, dieses, dieses schnelle Kurzpass-Spiel der Dortmunder, also dieses dieses innerhalb von, 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 von zwei, drei also zwei, drei Ballstationen oder Spiel, Spielerstationen ist der Ball auf einmal direkt im Strafraum gewesen. Und die haben den Ball halt wirklich so gerne so kurz hin und her gepasst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass unsere Spieler vom Mentalen, vom, vom, vom Kopf her nicht so, ganz, nicht so ganz auf der Höhe waren mit dem Verteidigen dieser, dieser, kurzen, dieser kurzen Pässe. Und ich weiß nicht, war so mein, mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber kannst ja mal ein bisschen was dazu sagen, wenn du wenn du magst.
0: Ja, guten Abend Männer, ich grüße euch, hi. Ähm, ja, ich bin auch noch ein bisschen heiser. Ähm, ich ich, ich äh, verzeiht bitte, aber ich glaube, äh, die Stimmung und das Spiel, das war ja alles, äh, hat ja auch letztendlich, hat, hat ja auch alles letztendlich irgendwie gepasst. Nur Das Ergebnis ist natürlich, auch heute, ne, wenn du morgens aufstehst und über den Tag hinweg äh, darüber nachdenkst, ja, ist super ärgerlich, müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, Du hättest das Ding gewinnen können, du, du wärst mit dem Unentschieden vollkommen zufrieden gewesen, denke ich, bei so einem Spielverlauf. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das, was wir in der letzten Folge zu diesem Spiel jetzt ähm, gesagt haben, was wir so denken, wie das Spiel laufen wird, ich glaube, so war es auch. Also, ich, ich habe ja auch gesagt, wenn also die Defensive, die können wir definitiv überbrücken. Äh, wir, wir sind offensiv so stark, dass wir die Defensive vom BVB halt schlagen können, das haben wir gestern auch gemacht. Wir waren sehr effizient, denke ich, mit den Chancen, die wir hatten mit der Chancenverwertung, aber ne, wir haben auch gesagt, du musst einfach offensiv bei den Dortmundern aufpassen. Klar, Halland. Äh, wir haben gesagt, wenn wir Halland stoppen, gewinnen wir das Spiel. Halland war gestern an drei Toren beteiligt. Ja, gut. Ist halt so, der Typ ist ein Phänomen. Und das, was du richtig schon gesagt hast, ich denke, dieses, dieses schnelle Kurzspiel, diese Überbrückung, auch das Umschaltspiel von den Dortmundern, was wir ja auch ganz gut können oder was ja auch unser Steckenpferd ist, dieses Umschaltspiel, das haben die Dortmunder gestern einfach äh, grandios gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich es war für, für einen Fußballfan war es ein bombastisches Spiel. Und ich muss auch sagen, ich würde gar nicht mal, ähm, das hast du Borsi gesagt, die, die Schiedsrichterentscheidung, der hatte einen schlechten Tag und so weiter. Ich weiß nicht, würde ich gar nicht mal so krass äh, sagen, dass, dass die Schiedsrichterleistung so äh, schlecht war oder sonst was. Beim Elfmeter bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich denke, dass, dass es kein Elfmeter war, muss ich zugeben. Nicht, weil ich ein Bayer-Fan bin, weil ich, ähm, wenn man sich nochmal die, die Szene anschaut, beide gehen ja tatsächlich analog zueinander in den Körpereinsatz und strecken beide gekreuzt die Arme über den Arm des, des Gegenspielers. Also es ist wirklich analog zueinander. Und Kusnu hatte einfach das Pech, dass sein Arm quasi, ähm, noch nicht mal der Oberarm, sondern der Unterarm, dann halt nach oben geht, im Eifer im, im der Bewegung und Reus halt im Gesicht trifft. Ne? Das ist aber nach der neuen Regelauslastung -Aus oder wie, wie jetzt so die Elfmeterregeln halt äh, formuliert werden, ist es halt, ja... Kannst es halt leider Gottes irgendwo irgendwo verhelfen, was du aber, denke ich, in der Situation, wie es gestern war, einfach nicht in der Position des schiri hättest tun sollen.
2: Ähm, ja, und ja. Hier, hier, hier wollte ich mal reingrätschen, weil also schiedsischer Leistung jetzt mal unabhängig davon, ob man das jetzt spielentscheidend äh, bezeichnen möchte oder ob man sagen will, äh, ja, Schiedsrichter hat vielleicht seinen Teil beigetragen, weil letztendlich ist das nicht der Grund, warum man verloren hat. Ähm, ich fand den Schiedsrichter mega schwach. Ich fand den Typen wirklich, also das war eine Leistung, der hatte einfach keinerlei, keine, keine klare Linie drin. Der hat teilweise Sachen abgefiffen, super kleinliche Sachen abgefiffen und hat dann wiederum Sachen komplett laufen lassen, die er unter dieser kleinlichen äh, Leitung eigentlich auch hätte pfeifen müssen. Also ich fand, den, ich fand den super schwach. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich will mir den Namen auch gar nicht angucken. Ich will auch gar nicht wissen, wer es war. Aber ich fand den Schiedsrichter mega, mega schwach. Und der Elfmeter, ich habe die Situation im Stadion sehr, sehr klar gesehen. Also ich hatte einen klaren, freien Blick auf die Situation. Ähm, ich war auch nicht weit entfernt von der Situation, also vielleicht 20 Meter Luftlinie oder, oder 15 Meter oder so. Ich habe einen klaren Blick drauf gehabt und ich hätte niemals gedacht, dass der noch Meter gibt. Ich habe mir zwar in dem Moment gedacht, okay, Kosunu hat vielleicht ein bisschen unglücklich mit seinem Arm sich bewegt, aber ganz ehrlich, das sind natürliche Bewegungen im, im, im Zuge dessen. Du, musst ja auch, du reagierst ja auch darauf, was dein Mitspieler macht. Und das heißt, äh, dein Mitspieler, dein Gegner macht. Und ähm, es ist ja nicht so, als hätte er ihm jetzt hier irgendwie den Ellbogen nach innen und dann nach außen rausgefahren, um ihm einen richtigen Ellbogencheck zu geben, sondern es war einfach eine natürliche Bewegung, die dann leider den Gegner getroffen hat. Der Reus hat das natürlich dann auch schön, schön ausgemolken, ne? also er hat da schön, äh, schön den äh, sterbenden Schwan äh, gemimt, äh muss man jetzt, kann man jetzt halt was man von will. Ne? Also es ist sicherlich nicht nett, so einen so so ein Arm ins Gesicht zu kriegen. Man muss aber auch nicht so tun, als wenn man mit, der, mit dem Luftgewehr angeschossen worden so, ne? Also ähm, ja, gut, aber der Herr Reus ja, ist ja eh öfters mal verletzt, von daher äh, kennt er das ja, äh, sich, wie er sich zu verhalten hat in dem, in dem Dings. Aber wie gesagt, in meinen Augen ist sich sicher super schwach gewesen, aber Sorry, Borsi, ich rede noch ganz kurz den Satz zu Ende. Aber man muss ganz klar sagen, der Schiedsrichter ist äh, letztendlich nicht der Grund gewesen, warum wir das Spiel verloren haben. Weil, wenn wir ehrlich sind, Dortmund hatte auch noch ein paar andere gute Chancen und hatte uns teilweise wirklich krass hinten reingedrückt und hat mit dem kurzballspiel wie ich schon angedeutet, zu an, zum Beginn uns teilweise auch wirklich äh, Ja, die waren einfach einen Schritt voraus. und Einen Schritt schneller und ein, einfach einen Schritt besser teilweise auch. Aber es war eine unnötige Niederlage. In meinen Augen hätte man nicht verlieren müssen. Aber gut, äh, das ist jetzt so gewesen. Ich mache der Mannschaft persönlich auch keinen Vorwurf. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, keine Ahnung, ne? also es ist halt einfach ein Topspiel gewesen, zwei Top-Mannschaften der Liga. Und am Ende hat halt das Team, was vielleicht ein bisschen besser war, auch die Nase vorn gehabt. Ähm, die Umstände waren aber sicherlich sehr, sehr unglücklich. So, Borsi, was wolltest du einwerfen?
1: Ja, das Problem ist halt, dass der Reus halt geblutet hat. Ne? So war es für den Schiri halt zu sehen. Okay, anscheinend wurde er ja doch getroffen. Aber was man ja auch sieht, dass der Kusuno ihn ja nicht mehr anguckt. Also beim Zweikampf. Er guckt ja nicht mal gezielt hin zum Reus. So. Er ist ja mit dem Kopf Richtung Strafraum, so, weil ihn ja einfach nur abdrängt. Das ist halt echt dumm gelaufen. So.
0: Ja, also ich sehe es genau. Diese Elfmeterentscheidung, die war in meinen Augen, ja, das, das war auch ein bisschen unverständlich. Weil ganz ehrlich, diese, wenn man sich, ich weiß gar nicht, wo der Siebert, Siebert hieß der schiedsrichter Ziege nochmal. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der Siebert auch stand. Das habe ich, hab ich gar nicht gesehen in der, in der, im Spiel selber in der Situation, aber ganz ehrlich, beide gehen, wenn du dir die Position anschaust, beide gehen gleichzeitig in den Zweikampf rein, und da, da musst du einfach in der Situation bei so einem Spiel, und wenn du dir die Schick, äh, die zweite Schick Aktion noch mal anschaust, wo du vielleicht keinen Elfmeter pfeifst, ja, ähm, da musst du jetzt auch keinen Elfmeter pfeifen, weil wie oft passiert dir so eine Situation? Und du musst ja auch sagen, der Reus wäre nie und nimmer mehr so wirklich an den Ball gekommen. Genau, ja, ist, genau,
2: genau das ist, ist, ist nämlich ja, der Punkt. Genau das ist, ist der Punkt. Ich,
0: aber, aber, ja, lass mich noch ganz kurz zu Ende reden, weil ist, glaube ich, für das neue Regelwer äh, Regelwerk total uninteressant, ob derjenige noch an den Ball kommt oder nicht. Weil, wenn die Aktion dann so, wie sie jetzt gestern passiert ist, dann ähm, gefallen ist. Hat der Schiedsrichter, denke ich, die Möglichkeit zu pfeifen, aber in Anbetracht der Situation, wie der weitere Spielverlauf war, bei so einem Knallerspiel, muss er einfach ein gewisses Fingerspitzengefühl zeigen. Und äh, deswegen wird ein Herr Siebert Und sicherlich auch äh, nicht zu den Top-Schiedsrichtern in der weiteren äh, Zeit gehören. Und genau das ist
2: der Punkt. Der, ja. der, der, Punkt, der Punkt ist einfach, es sind zwei, diese zwei Faktoren. Erstens, es steht 3-3 nach 70 Minuten. Da kannst du nicht so eine Situation spielentscheidend, in dem Fall äh, durch den Elfmeter, entscheiden als Schiedsrichter. Der zweite Punkt ist, der Ball, die Spieler waren quasi im Aus. Wir reden hier über das Ding war im Prinzip gegessen. So, und, ja, ist richtig. Und genau. da, 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 da kannst du einfach keinen Elfmeter geben, das ist ein Joke. So, und wenn ja, aber wenn, das, aber wenn die ja schon quasi im Aus sind, die
1: Spieler, dann verstehe ich aber auch nicht, warum der Kusum dann nochmal so den Körper reinhaut, ne? Ja, beide ja, haben den Körper rein
0: beide ehrlich, beide. War, nur weil der Kurs nur einfach körperlich überlegen ist und der Reus in der Hinsicht wirklich ein ähm, nasser Sack in dem Fall gewesen ist, kann der Kusunu nichts dafür. Er, er hat einfach nur das Pech gehabt, dass in der Bewegung, wo beide Körper sich gekreuzt haben und beide Arme sich gekreuzt haben, wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anschaut, dass einfach sein Unterarm nochmal nach oben geht. Ja, das war einfach eine reine, das war das, reiner Pech das so. normale, ist,
2: normal, ist das eine normale Bewegung, wenn du, wenn du einfach deinen Körper gegen, irgendwem, gegen irgendwen verteidigst willst Und du willst ja natürlich, du, du lässt dich ja nicht, du bleibst ja nicht einfach stehen, weil dann wirst du weggecheckt. Das heißt, du lässt dich natürlich auch, du hast auch eine gewisse Körperspannung, springst deinen Körper auf, 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 auf Spannung und dann bewegt sich halt auch nur mal der Arm ein bisschen so. Und das ist genau das, was ihm halt zum Verhängnis wurde. Und in meinen Augen muss immer noch entschieden werden, war das wirklich eine Absicht, dass da jemand irgendwer irgendwas ins Gesicht schlagen wollte oder war es einfach ein Zweikampf, wo letztendlich aus, einem, aus einer unglücklichen Situation äh, dem einen Spieler halt ein Arm ins Gesicht gedrückt wurde. Und das war in meinen Augen der Fall und da darfst du einfach in so einer Situation keinen Elfmeter geben. Das ist einfach ein absolutes No-Go und das ist genauso wie mit dieser Schicksituation. Wenn du so kleinlich pfeifst, dann pfeifst du eigentlich sowas auch als Elfmeter, weil er hat ja diese, kleinlich, diese Sache jetzt auch mega kleinlich gefiffen. Warum pfeift er dann sowas nicht kleinlich? So, und Wenn ich sehe, wie die Dortmunder sich danach beschwert haben, so, ich weiß auch nicht, wie das genau ablief. Dann hat er einen Call aus Köln gekriegt vom, vom Keller, äh, vom, vom Keller-Schiedsrichter oder hat er äh, aufgrund der Dortmunder dann den angefunkt und hat gefragt, war da was? Ja, guck's dir nochmal an. Ja, okay, ich guck's mir an und dann Elfmeter. Also, das ist alles so ein Gewurstel da mit diesem VAR. Äh, keine Ahnung, Mann. Also, ich weiß es nicht. Aber für mich persönlich, selbst wenn man mit Koste nur einen kleinen Vorwurf machen muss oder sollte oder kann, niemals im Leben ein Elfmeter gewesen in meinen Augen, also das ist äh, das ist auch das Einzige, was mich noch so massiv ärgert so äh, im Nachhinein so, wenn das Spiel 3-3 ausgeht oder du verlierst das Spiel 4-3 wenn der Haaland noch irgendein krasses Tor macht dann ist das halt so, aber letztendlich verlierst du das Spiel jetzt 4-3, weil halt irgendein so Typ meinte, er musste Elfmeter pfeifen, obwohl es einfach in meinen Augen, es ist eine Frechheit aber gut Lass uns jetzt nicht zu lange an dem F-Meter aufhalten, lass uns noch mal ein bisschen über die Defensive sprechen, denn das war so gestern der, oder das war so ein bisschen die, ähm, ja, der wunde Punkt, kann man sagen. Ähm, da muss ich dann auch kurz mal auf unseren Neuzugang Mitchell Bakker zu sprechen kommen. Ähm, ich mache ihm keinen Vorwurf, mein Gott, ne? drittes Spiel oder, oder in dem Fall, äh, äh, ja, äh, viertes Spiel. Ähm, gestern, mh, weiß ich nicht, also
0: Ey, unterirdisch mehr oder weniger teilweise. Ja. Also was ist so unterirdisch, aber ja, der ich, war ich wollte es nicht. Ja, ja, doch, ey. doch, doch. Ja, unterirdisch doch. vielleicht nicht, aber guck mal die, die Flanke, allein die Flanke jetzt vom Monier, die ist zweimal über die linke Seite gekommen. Also einmal war der, ja.
2: Also red erstmal aus, sagt du, sprich du.
0: Also ich fand, ich fand ich fand den wieder, also was heißt wieder? Er hat klar letztes Mal auch bei uns den Golden Amazon bekommen äh, für, für eine äh, gute Leistung und ähm, ja, aber beim, wenn du gestern gesehen hast, wenn du eine starke Offensive hast, ähm, muss er einfach lernen, dass er da auch anders ähm, an den Männern bleibt. Gerade wenn die, wenn die Jungs auf den Außen halt tief spielen und tief äh, die Linie runterlaufen, da muss er einfach, da, da war er einfach zu weit weg äh, beim oder anderen Mal. Genau auch das. bei dem, zum einen bei dem Freistoß ähm, auf dem Halland, also bei dem, bei dem Kopfballtor, zweimal die gleiche Szene. Bei dem einen es dann nicht gezählt. Das
1: war kein das war äh, das heißt Flanke, 1 -1. Entschuldigung. Flanke Flanke, ja, das war eine Flanke, Flanke. Da kommt er, da kommt er einen Schritt zu spät.
0: Ja. ja, genau, aber das ist ja. natürlich.
1: Du hast aber drei Leute in der Mitte, die das Ding verteidigen müssen.
0: Ja, gut, dann gehst du aber zum 1-1 vom Reus. Dann gehen wir zum Reus. Der ist auch weggeblieben. Der ist einfach weggeblieben. Er hat einfach den Reus, und Bakker haben Reus einfach durchlaufen lassen. Der ist einfach weggeblieben. Der hat den Schritt zurück Guck dir mal die Wiederholung an. Der ist einfach stehen geblieben. Und das Ganze
1: Tor nicht bringen. Du
0: beim Bei Reus-Tor. Reus der Reus der hat kein Tor gemacht. Ja, das, das, das ist das Tor, das Sorry, beim Brandtor. Sorry, beim Brandtor. Ja, sorry. Beim Brandtor
1: siehst du aber auch wieder die Beweglichkeit von Jonathan. Tarr.
0: Ja, ist doch egal, sorry. aber dann hast du ja, er nee, hätte ja mitlaufen ist nicht können. Egal.
2: Ja, gut, aber wir müssen natürlich, also um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen in, in geordnete Bahnen zu bringen, fangen wir mal an das erste Tor. Also gehen wir, gehen wir die Tore mal durch. Erste Tor zu weit weg. Ist ganz klare Sache, zu weit weg. Äh, die Flanke kommt, gut, mache ich jetzt keinen Vorwurf. Haaland ist ein, ist ein, ist ein richtiger Strafraumstürmer, der weiß, wann er gehen hat, der ist physisch stark, der macht das Ding rein, ist geschenkt, passiert. Zweites Tor, was nicht zählte, wieder über die gleiche Seite, wenn ich mich nicht ganz täusche, korrigiert mich. Analoge Situation, Kurse nur auch. Das ist, nicht, das ist äh, Dings, das zweite Tor, was
1: er nicht gezählt hat, das war über, über ähm
2: die andere Seite. Nein, 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 nein. Das war nicht also über die war, andere Seite. Das war nicht über links. Das war, def das war, definitiv, das war definitiv über die, von uns, aus, der, aus unserer Sicht war es die rechte Seite, aus Hadetsky äh, Sicht die linke Seite. Äh, das war definitiv nein. über, also ich bin mir, ich es. ich habe Der hab Ball, der
1: kam doch einfach nochmal rein, dann wurde der nochmal rübergelegt und dann war es dann auf der rechten Seite, aber der Angriff ist links gestartet. Und dann kam der Ball nochmal über die Abwehr drüber und der Bellingham hat den reingeköpft.
2: Die der, haben links gestartet. Also ich, also ich habe ich hab, ich hab, ich hab mir das Spiel nicht noch mal angeguckt, weil ich ein bisschen ange säuert, äh, angesäuert war. Ich habe so wahrgenommen, dass der Ball über, also dass der Ball von, also von unserer Sicht, also äh, Nordkurve, Nordkurven
1: … Im Mittelfeld wurde der Ball erobert gegen Diaby, was dann ein Foul war, was auch ein klares Foul war. Und dann wurde der Ball hin und her gespielt und dann kam der Ball von, von wenn man aufs Spielfeld guckt, von der linken Seite rein, wurde dann verlängert vom Haarland und der Bellingham war frei. Du kannst dann höchstens sagen, dass der backer nicht beim Bellingham gestanden hat. Oder also, so. er muss,
2: ich muss mir das nochmal angucken. Ich hatte, das, ich hatte, ich hatte äh, im Kopf, dass die äh, Flanke auf den Haarland, der natürlich dann, wie gesagt, wie du sagst, die, die Vorlage auf äh, Dings gibt, äh, dass die Flanke vor, über die backerseite reinkam. Wenn das nicht der Fall ist, dann nehme ich natürlich alles zurück. Aber das war irgendwie, also ich, wie gesagt, ich habe es mir im Spiel nicht nochmal angeguckt, weil ich, weil ich absolut Ange. Piep, war. Also, ne, so, kein Bock gehabt. Ähm, aber gut, wenn das so war, dann äh, nehme ich das natürlich zurück. Drittes Tor. Also, das war ja das zweite Tor, zählt ja nicht. Das zweite offizielle Tor war dann der. Ähm, das 2-1. Das war. Äh, das 2-2. Das war Brand, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ist richtig. Gut, das war äh, einfach zu, auch wieder zu weit weg. Der Ball kommt rein. Brand ist natürlich äh, technisch relativ begabt. Äh, tar. Sah ein bisschen unglücklich aus, aber gut, das ist ein Tor, da kannst du halt dann auch in, letztendlich nicht viel machen. War einfach auch schön herausgespielt, das muss man auch einfach mal äh, so sagen.
1: Ja, der nimmt mit Glück, mit der Hacke mit, ne? Ja, natürlich,
2: ja. natürlich Glück oder Können ist ja egal, ja. aber äh, sah... Ja, so, es, ist ja äh, richtig, es
1: hat der Brand für uns ja auch schon gemacht, solche Dinge, dass er den Ball so mitgenommen hat. Genau. Nur ich hätte mir einfach ein bisschen gewünscht, so wenn ich äh, Tar der sechs Jahre mit dem zusammen trainiert hat, dass man dann eigentlich die Bewegungen drin hätte. Und er war einfach in dem Moment einfach wieder unbeweglich. Er ist nicht hinterhergekommen und vom Kopf her ist er auch nicht so weit gewesen, dass es vielleicht passieren kann, dass der Brand durchläuft.
2: Gut, da kann man natürlich, halt auch, kann man natürlich auch argumentieren, dass er vielleicht gedacht hatte, dass Bakker ein bisschen näher an den Mann rangeht, um aber die Flanke zu. Er ist zur Mitte gegangen. Ja, ja, ja aber der, der Angriff kam ja trotzdem über die Bakkerseite. So, du hast ja gesehen, der Tar war einfach ein bisschen zu weit nach vorne und ist dann halt nicht mitgekommen, als Brand den Ball halt mitgenommen hat. So. Muss man aber auch ganz klar sagen, war gut rausgespielt insgesamt. Will ich jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, war aber trotzdem wieder ein Angriff über die Seite. Wie gesagt, ich will, ich wir, oder wir wollen ihn ja jetzt hier gar nicht so ne, diskreditieren oder so. Bakker, super Spieler. Ich freue mich weiterhin da, auf jedes Spiel mit ihm als Linksverteidiger so. Aber er, ja, das, das war vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber äh, die Leistung gestern war nicht gut, sagen wir so. Muss man ja auch klar benennen, so, ne? also ja, ja, war es ja auch nicht, aber auch mal, ich, ich wehre mich halt
1: dagegen, dass man direkt sagt, unterirdisch. Letzte Woche kriegt er, den letzten Folge kriegt er den goldenen Amazon, und jetzt ist er auf einmal unterirdisch.
0: Ja, aber so ist das halt, ganz ehrlich. Und ich habe mir die Szene jetzt gerade nochmal so angeschaut, Bosi. Bosi, ich habe mir die Szene gerade noch mal angeschaut, vom, äh, äh, worüber wir gerade nochmal gesprochen haben. Das war analog die gleiche Situation. Es kam wieder über die äh, halbrechte Position aus Dortmunder Sicht und äh, auf die Flanke vom ähm, auf die Flanke ähm, auf Halland, der dann zu Bellingham und hier müssen einfach beide schauen. Ne? nur hat sich zweimal von Halland quasi komplett übersteigen lassen. Was gut ist ein Halland und ist ja Kusunur, dann ist er jetzt auch unterirdisch ne? oder was? Ne, das habe hab ich ja gar nicht gesagt, aber jeder hat ja seine Meinung, die er hier auch vertreten kann so, ne? und ich glaube einfach, dass ich oder ich empfinde einfach seine Leistung gestern einfach in dem Fall als ja, okay. Unterirdisch war vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, weil vielleicht das emotional noch ganz, ganz weit oben ist so. Aber letztendlich ähm, fand ich seine Leistung nicht gut und war einfach der, einer der schwächsten Spieler gestern und äh, war auch der Grund, warum wir das Ding verloren haben.
2: Also wie gesagt, ich hatte das auch so im Kopf, dass das äh, mit dem zweiten Tor, also mit dem Torwart zurückgepfiffen wurde, dass das genau gleich war wie das erste Tor, nur halt dann äh, mit einem Ab also Abpraller vom Kopf und dann halt äh, der Dortmunder, der das, dann rein, das Ding reingeschossen hat. Deswegen habe ich gerade auch, äh, war ich gerade auch ein bisschen irritiert, dass dann irgendwas mit anderer Seite noch war. Ist ja auch letztendlich egal. Man muss halt ganz klar sagen, gestern hat die linke Seite nicht funktioniert und die Innenverteidigung war bei den Gegentoren auch sehr, 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 ja, was will ich sagen, ich will nicht sagen äh, schwach, ich sage einfach mal äh, nicht entschlossen genug so, ja. Also wenn dann so ein Haarland da ist, das ist natürlich schwer zu verteidigen, weil der der Junge ist äh, sehr, sehr stabil. Der hat eine sehr, sehr krasse Körperspannung. Also du siehst, wenn der, wenn der irgendwo in den Zweikampf geht oder wenn er in Kopfballduell geht, den kannst du nicht halt mal eben ein bisschen wegchecken. So. Den haben ja teilweise unsere, unsere, unsere Spieler gestern zu dritt nicht mal gestoppt bekommen. Äh, den kannst du nicht mal richtig faulen. Das ist ja das Krasse bei dem. Also, äh, tja, also ist halt, ist halt Haaland, ne? so, das kannst du verteidigen, aber da muss er halt echt einen krassen Tag haben. Den hatten unsere Verteidiger gestern nicht. Ähm, gut, die anderen beiden Tore für Dortmund, äh, also neben dem Brandtor und dem ersten Haaland-Kopfball, die können wir uns natürlich schenken. Da brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren. Der Freistoß war halt nahezu perfekt geschossen. Und dann halt noch der Elwa.
0: Ja, im Stadion, ganz kurz noch mal zum Freischuss. Im Stadion habe ich tatsächlich gedacht, dass es kein Freischuss gewesen ist. Und ich habe gedacht, also
2: hab gedacht, das war ein klares Foul. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: krass.
0: Siehst du mal, wie wie unterschiedlich. Das habe ich aber auch gesagt. Das war ein klares Foul. Ja, ich, also...
1: Die Hüfte geht raus vom Andrich. Genau, genau. genau, genau,
0: ja, genau. Habe ich aus meiner Position tatsächlich dann nicht gesehen. Dann erst im, in der Wiederholung, bzw. dann den Highlights nochmal gesehen. Und dann, ja, musst du, musst du musst du pfeifen, klar, und dass er dann reingeht. War,
2: war, aber, war, aber, war, aber, ein, äh, war aber ein richtiges Foul vom Andrich. Also war, war die richtige Entscheidung in dem Moment. Du kannst natürlich nicht ahnen, dass der dass er, äh, Freischuss dann so perfekt geschlossen wird. Aber er musste da faulen, weil wenn er sich da hätte aussteigen lassen, hätte er quasi freie Schussbahn gehabt und hätte den sogar auch nochmal durchstecken können, wenn ich mich recht erinnere. Also äh ja,
0: la Lass doch direkt mal beim Andrich bleiben. Also ähm, Ich muss sagen, boah, der Typ, der hat gestern richtig, äh, richtig reingehauen für sein äh, ja, Debüt in der Startelf. Äh, hatte für mich äh, auch einer der Besten auf dem Platz gestern. Und äh, was der sich da noch reingelegt hat am Ende, wo, wo die halbe Mannschaft schon wirklich... Äh, Sauerstoffzelt oder ich weiß nicht mit, äh, ja, er hatte gestern auf jeden Fall so eine Pferdelunge am Start. Äh, hat mir auf jeden Fall gefallen, also er hat sich dann jeden Ball reingeworfen am Ende noch und ähm, klar, ähm, man hat schon gemerkt, dass Aranguis und Palacios gefehlt haben, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das hast du schon, schon gemerkt, ähm, dennoch muss ich sagen, dass er ähm, seine Arbeit gut gemacht hat. Ich fand den Position. Andrich jetzt
1: nicht schlechter als ein Arangis.
2: Muss ich, äh, muss ich Ja, aber in der,
0: in, der in der Konstellation mit, mit dem Palacios, ähm, ich habe ja auch nicht gesagt, dass er, dass er schlechter war oder sonst was, aber ich habe gesagt, dass ich schon noch mal ein anderes Gefühl bei beim Arangus oder beim Palacios einfach habe, ähm, ja. was ich beim Andrich noch nicht haben kann, weil er ähm, zwei Spiele für uns gemacht hat. Ähm, deswegen, ja, bin ich also aber ich, mega ich sag, ich sag trotzdem jetzt, zufrieden gewesen.
1: Ich sage jetzt mal, für mich auf jeden Fall muss die Doppel-Sechs Palacios-Andrich sein. Ist einfach so.
2: Das ist eine gewagte, ja, ist ist eine gewagte ist These, gut. auf jeden Fall. Also ich verstehe dich dabei, weil ich persönlich sehe das ähnlich. Ich hätte auch gerne jemanden neben Charlie oder Palacios, der die Statur von Andrich hat und auch die Aggressivität. Weil Palacios und Charlie sind ja beides eher Spieler. Es sind keine aggressiven Spieler, es sind ja eher Spielertypen, die durch Stellungsspiel und durch, durch gewisses Vorausblicken halt den Ball erobern. Ähm, Andrich ist ja wirklich jemand, der halt auch mal mit einer Grätsche richtig reinhaut so, und dadurch den Ball, äh, sei es auch durch einen Pressschlag, irgendwie den Ball ins Aus befördert. Das ist, ich gebe dir schon recht, Borsi. Also, ich kann das, ich der kann der dich dabei. mal drauf, ne? Das ist korrekt. Der, der, auch der, ein, und schießt auch der eine, Schuss war echt knapp, glaube ich, ne? Also, der ja, sah, also, sah, also war jetzt nicht super knapp, aber war, Nein, war. aber er,
1: hat, er ging schon, also der Kobel hat schon doof geguckt. Genau, der Kobel hat der doof
2: geguckt und wenn er reingeht, ja. guckt er noch doofer. Also, Richtig, so. äh, das hat mir auch gefallen. Also, wie gesagt, ich muss ja, Michel muss ich auch recht geben. Ich fand äh, Andrich gestern auch einer der besseren Spieler. Äh, er hatte viele, Aktionen, wo er einfach mal dazwischen gehauen hat, wo er seine Körperlichkeit und Robustheit äh, präsentiert hat, so und ich freue mich definitiv darüber, äh, oder ich freue mich jetzt noch mehr darüber, dass, er, dass, er, dass wir ihn geholt haben. Für mich so ein bisschen der. haben äh, aber ein kleines Luxusproblem. Ne? Ja, das ist, das ist ja genau das Interessante daran, so, ne? Ähm, wie jetzt in Zukunft dann darüber, das ist eine schwierige Frage, weil einerseits. Ich gebe auch recht, wenn man sagt, ja, gestern hat irgendwo Charlie und Palacios auf der Doppel 6 oder auf der Doppelzentrale in der Doppelzentrale gefehlt. Andererseits so ein ich würde ich trotzdem gerne sehen, dann hast du natürlich auch noch den dann hast du natürlich noch den mir bei der gestern auch nicht wirklich schwach war, also den hat ein paar Probleme gehabt bei der Spieleröffnung, fand ich. Also er hat
1: äh, Ja, er macht das besser, wenn er auf der 10 ist. Genau,
2: macht es genau richtig, hast so, du recht. Und dann
1: da haben wir nämlich das schon mal dann ich würde einfach mit dem André schon mit dem Palazzo spielen, pack den bei auf die Zehen und er würzt nach rechts. Der dann Finde immer sich mal, der, der dann immer gut. von rechts in die Mitte laufen kann und dann kann er immer noch den Zehner, den gekappten Zehner machen. Weil Paulinho ist auch jedes Mal in der Mitte aufgetaucht und hat nicht unbedingt den Flügel, der einzige, der bei uns den Flügel hält, ist Diabi. Und der, ah. da der Paulinho auch seine Stärken eher in der Mitte hat, Rutsch geht er ja automatisch immer mit in die Mitte. Und das kann der Wurz, wenn er auf rechts spielt,
2: halt auch machen. Lustig, lustig dass du es sagst. Ich hatte das gestern das Gefühl, dass der Diabet teilweise als Zehner fungiert hat. Äh, vielleicht habe ich das auch einfach nur, habe ich nur in den falschen Situationen hingeguckt, haben, aber
1: Ich glaube einfach, die haben, die sprechen sich da ab. Wenn der eine Flügelspieler außen bleibt, dann geht der andere mit rein. Damit du, glaube ich, ein bisschen mehr Überzahl in der Zentrale hast.
2: Ja, das habe ich gestern, das, da hast du recht. Das haben die gestern wirklich versucht, weil die Zentrale von Dortmund war extrem stark. Also über die Zentrale ging gestern eigentlich bis auf das erste Tor äh, war eher nicht so ja, viel. Und das ne? zweite doch auch, ne?
1: Das zweite war doch der, über die Außen. Nee, nee, das war in der Mitte und der, und der Würz hat dann auf den Schick durchgesteckt. Ja, aber das, in der Mitte. Aber, Ja, gut,
2: okay, aber ja gut, aber es war, war wieder. Das war wieder ein eine super, super, Ball,
1: super Balleroberung. Dann wieder der Pass auf den Würz und dann macht der Würz einen kurzen Pass am Innenverteidiger vorbei und der schickt damit mit Rek-Abnahme.
2: Ja, aber ich hatte, ja. ich hatte, ich hatte so ja. ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die Dortmunder aber trotzdem in der, in der Zentrale uns doch schon ziemlich den Schneid doch, abgekauft das, haben. Das,
1: das, das definitiv, weil die Dortmunder ja nicht mehr mit einem wirklichen Flügelspieler spielen.
2: Genau das, aber wir hatten ja auch gestern vor dem Spiel so ein bisschen diskutiert gehabt, dass wir, also ich sag's mal für, für, für die Leute, die zuhören, wir hatten gestern vor dem Spiel, habe ich kurz gequatscht mit dem Borse über das Spiel und wir hatten auch, wir waren uns einig, wir werden eine Dortmunder Mannschaft sehen, die wir so die letzten Jahre nicht gesehen haben weil Rose einfach einen ganz anderen Fußball spielen lässt als Favre. Und ähm, das hat sich dann letztendlich auch so bewahrheitet. Ähm, ja gut, um, um das Ganze jetzt noch ein bisschen äh, zum Abschluss zu bringen. Äh, ich bin nicht wirklich, also ich bin nicht ich bin nicht irgendwie äh, angesäuert auf die Mannschaft. Also ich fand die Leistung dennoch sehr, sehr, sehr ansprechend. Ähm, ich fand, wir haben uns gegen eines der besten Bundesliga-Teams sehr ordentlich verkauft. Und das macht auf jeden Fall, also macht, macht Hoffnung, dass wir einfach... Dann diese Saison halt auch mal diese, diese großen Spiele, vielleicht auch also gegen die anderen großen Teams. Es gibt ja noch ein Team, was auch noch ein bisschen größer ist als Dortmund, ähm, gegen die wir auch in ein paar Wochen spielen. Ne? Also da haben wir auch nicht vergessen. Er Macht schon irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass, dass, dass das dieses Jahr irgendwie dann doch ein bisschen anders wird vielleicht als letzte Saison. Wobei wir letzte Saison auch ein starkes Spiel gegen, gegen, äh, gegen die Dings, gegen die Bayern hatten im, im Hinspiel. Zumindest eine gute Halbzeit. Aber äh, ja, habt ihr noch irgendwas zum Dortmund-Spiel? Also
0: ja. Ähm, Dann haut raus. Ganz, ganz also das ist ganz interessant, aber ähm, ich bin ja immer, ich gucke mir ja immer so gerne Statistiken an und es ist ja tatsächlich so, dass, dass wir quasi bei jedem Spiel in der Statistik, äh, ich weiß nicht, ob es Beibesitz ist oder, oder Schüsse aufs Tor, Schüsse neben das Tor, Freischüsse, etc., dass wir da immer besser sind als der Gegner. Oder in, dem, in den meisten Kategorien besser sind als der Gegner, unabhängig vom Spielergebnis. Und gestern war es tatsächlich so, äh, wir haben fast jede oder wir haben jede Kategorie, die es so gibt, gegen Dortmund gestern verloren. Ob es äh, ob's, ob's klar die Tore sind, ob es der Ballbesitz ist, äh, ob es die Eckbälle sind, ob es die Freistag... Nee, Eckbälle, Eckbälle, Eckbälle haben wir gewonnen. Ist Quatsch. Eck, ja, Eckbälle Quatsch. Ja, genau. Eckbälle 4-1. Ja, 4-3, genau. Ähm, Eckbälle haben wir, haben wir gewonnen, aber der Rest... Ähm, war Dortmund tatsächlich besser, aber ich bin beide Ziege. Ich empfand das wirklich nicht als krasse Niederlage oder sonst was. Es war einfach nur super ärgerlich, dass wir das unter diesen Umständen mit den Elfmeter, mit der Elfmeterentscheidung als Beispiel da verloren haben. Aber wir haben in meinen Augen ganz klar auf Augenhöhe gegen Dortmund gespielt. Und das Ding hätten wir auch gewinnen können. Hätten wir ein bisschen mehr Glück natürlich gehabt, von daher bin ich auch mega zuversichtlich und äh, auch wirklich äh, froh, dass die Leistung, die wir gestern gezeigt haben, sich hoffentlich auch in den nächsten Spielen einfach fortsetzen wird. Und ähm, ja, ich denke, ich denke da, da wächst was zusammen. Was ich noch sagen möchte, ist, ähm, ich fand diese Körpersprache von allen Beteiligten am Platz. Ähm, auch bei kniffligen Situationen, wo es so eine kleine Rangelei gab mit den Dortmundern, mit dem Halland und so weiter. Also ob es ein Tar war. Ob es aber auch ein Andricht war oder auch der eine oder andere... Und hier, und hier
2: muss ich auch noch mal eine kurze Lanze brechen für Mitchell Bakker. Wir hatten eben so ein bisschen negativ über ihn gesprochen, was gut, was halt einfach bedingt war durch die Leistung. Aber äh, was man dem Jungen gestern wirklich nicht vorwerfen konnte, war der Einsatz. Der hatte richtig, richtig Feuer und Der hat auch richtig gute Körpersprache gehabt. Der hat oft mal ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, die Dortmunder, ich sage jetzt nicht provoziert, aber er hat schon zurückgegiftet, wenn, wenn irgendwas von den Dortmundern kam. Und er war richtig, richtig heiß und... Äh, absoluten Respekt dafür, deswegen äh, ne, die, das, was wir eben gequatscht haben, war ja. halt ein bisschen sportlich bedingt, aber insgesamt als Typ absolut genialer, genialer schön,
0: Typ. Schön, dass du es nochmal sagst. Genial. Genau, ich habe hab schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich den gerade ja als unterirdisch bezeichnet habe. Also, ne, hat so der Borsi dich doch hab. bekommen. Ey. Ja, hat er, hat er mich doch bekommen, <lacht> wieder mal. Nicht so schnell reden. Aber letztendlich denke ich schon, dass, dass wir da eine gute Truppe auf dem Platz haben, auch was sowas angeht, also auch diese Körpersprache, auch mal, auch mal dieses, dieses Trash-Talking, glaube ich, auf dem Platz, was vielleicht mal in den an, in, in ein oder anderen Jahren einfach gefehlt hat, um wirklich erfolgreich zu werden, ne? dieses Giftige einfach. Ich glaube, wenn wir das so beibehalten, auch in solchen Spielen, und auch körperlich, wie gegen die Gladbacher, wo die sich, glaube ich, immer noch beschweren über, über die Fouls und über in Anführungszeichen, die Fouls und die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Aber ich glaube, in genau solchen Spitzenspielen brauchst, brauchst du das, neben dem Taktischen auch körperlich und mental vom Kopf her einfach so den Gegner dann auch mal einen Spruch zu drücken, dass der Gegner einfach weiß, okay, du spielst heute hier in Leverkusen und heute gewinnst du hier kein, keine Punkte auf dem Platz. Ne? Auch wenn es gestern natürlich jetzt anders war. Aber ich denke, das ist wichtig, das müssen die Jungs sich beibehalten und ich hoffe sehr, dass äh, das Trainerteam äh, rund um Seoane das den Jungs auch weiterhin so ein ein äh, in Anführungszeichen und äh, ja.
2: Ja und es hat sich auch, es hat sich auch einfach nochmal gezeigt, dass genau das, was äh, Simon Rolfes und auch, äh, auch der Trainer, äh, auch Seoane äh, vor der Saison gesagt haben, diese Körperlichkeit, die man halt durch eben durch Baka äh, auch zum Beispiel holen wollte oder eben Andrich, dass wir genau diese Körperlichkeit jetzt auch haben, also ähm, das ist, ist einfach gut zu sehen, dass manche Sachen halt dann doch relativ schnell klappen und dass die das auch sofort auf den Platz bekommen, so ne, also Gefällt, gefällt, gefällt. So, dann ja. würde ich sagen, äh, packen wir das Dortmund-Spiel mal zur Seite beziehungsweise in die Vergangenheit äh, und blicken jetzt noch mal ganz kurz auf, unseren, auf unsere Kategorie Goldenen Emerson. Äh, kurz dazu hey. jetzt,
0: jetzt 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 genau, erklär mal, also erklär genau, mal was ja, also, wir so besprochen haben. Also genau, also
2: wir, wir hatten gestern nach dem Spiel schon kurz gequatscht und da waren die Emotionen natürlich noch ein bisschen anders so oder sind so ein bisschen frischer gewesen. Und wir hatten gestern, also wir, wir hatten darüber diskutiert, verleihen wir jetzt einen goldenen Emerson für ein einziges Spiel oder sagen wir, wir verleihen heute keinen und warten dann auf die nächste Folge. dann gibt es dann drei Spiele, die wir besprechen und also ist ein, ein bisschen schwierige Entscheidung, weil letztendlich ist ein Spiel halt, ja ein Spiel halt ne? so und ähm, dann ist es ja mehr ein Spieler des Spiels als ein goldener Emerson und ähm, wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir das trotzdem machen werden, also wir werden wirklich pro Folge einen raushauen und wenn es halt nur ein Spiel gibt zwischen den Folgen, werden wir trotzdem einen raushauen. Ja, und das werden wir heute machen und ich fange einfach mal mit meiner, mit meiner Nominierung an, einfach aus dem Grund, weil es bei mir jetzt nicht so lange dauern wird, dies zu begründen, mein Golden Emerson geht an Lukas Radetzky... Ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen lachen, ähm, weil eigentlich war Radetzky gestern ja irgendwie gar nicht so wirklich äh, im Blick. Also hat jetzt nicht wirklich, da hat, hat weder, einen Fehler, großartig, also weder irgendwie einen Fehler drin gehabt, noch irgendwie ansonsten. Äh, aber zwei Gründe für mich. Erstmal, er hat in der ersten Halbzeit doch den einen oder anderen guten Ball entschärft. Also da muss man schon sagen, er hat schon die ein oder andere Dortmunder Chance äh, zunichte gemacht. Und der zweite Punkt ist einfach, und das ist der Hauptgrund, und ja, wie gesagt, lacht mich nicht aus, aber ich weiß nicht, ob es auf seinem Mist gewachsen ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil A ist er Kapitän und B ist er derjenige gewesen, der vorgegangen ist. Jetzt Im letzten zweiten Heimspiel ist die Mannschaft wieder vor dem Spiel, obwohl sie auf unser Tor gespielt hat, Richtung Kurve gekommen und hat sich nochmal kurz, ja, ich sag mal, pushen lassen oder auch nochmal kurz gezeigt, ey, wir geben heute alles. Und ich persönlich finde das mega, mega Affen geil. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, auf die Idee, also wer die, wer die reingebracht hat und ob das dann vom, vom, vom Lukas selber kam oder so, aber er hat zumindest vom Optischen den Eindruck gemacht, dass, dass es irgendwo auch sein, sein Ding ist oder der, wo er, wo er hintersteht. und deswegen geht das für mich, geht für mich der Golden Emerson von gestern an, ähm, an ihn und ja, das ist so meine... Starker Call. Das, das ist mein Das ist, mit das ist mein Call. Die ja, das ist mein Call und äh, der, der Call, äh, den habe ich gestern mit, auch mit, 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 mit einem Kollegen am Eck ein äh, bisschen bequatscht. Ne? Also hier gehen Grüße raus an den Klee, Mann. Äh, und ähm, ja, äh, jetzt seid ihr dran, Jungs.
1: Um.
0: ich äh, komm, mach du mal, hau mal raus. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich glaube, du nennst
1: Backer. <lacht> nee, der ist ja unterirdisch. Ähm... Um. Wegen radetzky ziege ja, ich finde das auch mega geil, dass er, ähm, zum, dass, die, dass er die animiert, dass sie noch zur Kurve kommen, aber ich fände es eigentlich noch besser, wenn er mal die Platzwahl gewinnen würde und direkt tauschen würde.
2: <lacht> du weißt aber das, schon, du weißt aber schon, ja. dass eine Platzwahl ist Glücksspiel.
1: Ja, natürlich, es war, war jetzt spaßig gemeint. Ich, ich weiß, einfach, ich weiß. Ich, ich fände es einfach cooler, wenn die direkt schon auf unserer Seite stehen nochmal ja,
2: umgehen. dann fäck doch mal so eine Münze oder so und ich ich stecke die steck ich ich Schiedsrichter
1: Ich verstehe sowieso nicht, warum das diese Saison so ist, dass wir, eigentlich ist es ja nur bei internationalen Spielen, dass wir auf dieser Seite rauskommen, aber nicht bei der Bundesliga, ich verstehe es nicht, warum das so ist. Dass man sich nicht, ich würde mich einfach im Tunnel schon auf die andere Seite stellen. Oder es ist der Wunsch der Spieler, dass sie in der ersten Halbzeit schon auf unsere Kurve spielen. Das weiß man, das müsste man mal hinterfragen. Ähm, ich habe zwei, hab zwei Spieler, wo ich am Überlegen bin, also die ich voten würde. Ist Schwierig. Ich bin zwischen Schick und Würz am Überlegen. Weil Schick einfach auch wieder, weil er gestern wieder ein klasse Tor gemacht hat. Nach der Supervorarbeit von Würz und der Würz einfach jetzt... Die wenigsten Minuten einfach gespielt hat und trotzdem jetzt schon fünf Scorer hat. Ja. Und ja, ich, ich, ich tendiere eher zu Würz anstatt zu Schick. Okay, aus, Schick lass, mich
0: weit, lass, mich, lass mich weitermachen. Lass mich direkt ja. weitermachen nicht, dass du deine Meinung noch revidierst, sonst haben wir wieder ein Problem. Und ähm, ja. Deswegen, unterirdisch. Ähm, unterirdisch, genau. Hashtag, ich glaube, die Folge werden wir so nennen: Unterirdisch. Aber ne, das wäre wahrscheinlich zu doch, heftig, weil wir. dann würde jeder, dann hätte, würde jeder denken, Ach, okay, was ist jetzt mit dem kaputt, wir. aber, äh, ja, okay, vielleicht können wir das nochmal, äh, äh, schauen wir mal, kleinen, müssen, wir, müssen wir gleich im
2: kleinen Kreis ja, ja. nochmal darüber diskutieren.
0: Besprechen wir im Keller, genau. Ähm, so, ich hatte tatsächlich, lacht mich nicht, ja wohl, hier lacht keiner, ähm, ich hatte tats tatsächlich drei Jungs, wir äh, bei Andrich und tatsächlich Würz, hab mich aber jetzt festgelegt und wird äh, Florian Würz nehmen. Weil ich das Gefühl habe, dass es mittlerweile für viele schon als selbstverständlich gilt, was er so abreißt. Aber wir dürfen immer noch nicht vergessen, dass der Junge 18 Jahre alt ist, hat 125 Minuten gespielt und 5 Scorer-Punkte gemacht. Und nicht irgendwelche 0815-Dinger, sondern ähm, der angesprochene Pass auf Schick und noch das ein oder andere ähm, gute Händchen bewiesen. Und was ich auch sagen muss, defensiv finde ich den tatsächlich auch ähm, im Vergleich zum letzten Jahr ähm, nochmal ein Stück besser. Ähm, diese Saison, in dieser kurzen Saison. Ja, der hat sich der gestern, der Spiel hat sich gestern ist.
2: richtig krasser beim, beim Gegenpressing aufgerieben, ne? Also. Ja, ja,
0: genau, richtig. Und das hat man, das habe ich gemerkt, oder das haben wir, haben viele gemerkt, deswegen äh, hat Würz auch mit Doppelbelastung, Nationalmannschaft, kann man, darf man nicht vernachlässigen, dass es natürlich auch, ähm, auch ja, ähm, für, für den Körper auch. Ähm, Natürlich, was einem, einem macht, ob sie Reise ist, auch wenn er nicht so viel gespielt hat, aber es sind ja trotzdem alles Faktoren und dass er dann noch so eine Leistung gegen so einen Gegner abliefert. Deswegen äh, Florian Würz, Golden Amazon ähm, für diese Folge aufgrund dessen, dass Borsi und ich diesen jetzt für einen Flo Wirz. Halt ich, 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 bin,
2: ich, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht sauer. Ich kann die, also, wenn ich jetzt Radetzky nicht genannt hätte, wäre, wäre Wirz die Nummer 1 gewesen, klare Sache, äh, absolut super verdient. Wie gesagt, ihr habt selber die, die Stats schon angesprochen. Fünf Scorer in 125 Minuten ist absolut, absolut crazy. Also wirklich verrückt. Und ähm, ja, sky is the limit, ne, bei, bei dem Jungen. Ähm und da kommen wir dann direkt, direkt. das ist ja die perfekte Überleitung, Darf ich noch mal Leute. kurz was dazu sagen? Ja, natürlich, natürlich. Du hast zwar meine perfekte Überleitung zerstört, Überleitung, aber ja, Borsi, du darfst das, du darfst aber das.
1: Aber ich habe da, hab da noch was auf, auf, auf der Zunge Hau so, raus. Weil Michel ja gesagt hat, er war ja bei den Länderspielen, hätte es ja so machen können, wie der Marco Reusen einfach früher abreisen können, ne, damit er ja fit ist. Ja. Dann, dann, dann kann man auch leichter im Strafraum
2: fallen. <lacht> Ja, wie gesagt, ne, also. Jetzt darfst du. Ja, Marco Reus ist halt nun mal, der weiß halt, wie man sich zu verhalten hat in so Situationen, weil er halt einfach so oft verletzt war. Das ist halt einfach so, ne. Das ist ein Fakt, ist auch nicht irgendwie negativ. So, und jetzt kommen wir zur Überleitung. Ähm. Ja, Personalie Florian Würz in den letzten 24 Stunden. Ich weiß gar nicht genau, wann das Interview ausgestrahlt wurde. Ich habe es nur irgendwie in, in Social ich mein, Media, das war, äh, war das sogar heute Morgen, das kann sogar ja, sein. Ja, Ja, also Rudi Völler hat heute im Interview verkündet, dass Florian Würz keine Ausstiegsklausel hat. Bedeutet, bedeutet, die Bayern, wenn sie ihn wollen, müssen bluten finanziell. Und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich, ich habe mich über diese Nachricht extrem gefreut, denn also meine Laune war ein bisschen im Keller seit gestern Abend ähm, oder seit gestern Nachmittag. Äh, aber diese Nachricht hat mir dann noch irgendwie ein, wieder eine relativ gute Laune gegeben und äh, freut mich einfach so ein bisschen, weil, ja, ich weiß nicht so, also wenn man sich so angeguckt hat, für viele war es irgendwie schon klar, der, hier, Ausstiegsklausel, wahrscheinlich irgendwie 35 Millionen, äh, ne, Bayern-Transfer quasi schon fix nächste Saison, ja, vergiss es so. ne. Also, wenn die Bayern den wollen, sollen die schön bluten. Ich rechne dann auch wieder mit einer Ablöse in der Harvardsregion region vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ähm, und ja. Aber
0: das ist doch genau das, was du sagst, Ziger. Oder das, was du jetzt gerade gesagt hast, das heißt doch eigentlich nichts anderes, als wenn nicht, dass Florian Wirtz auf jeden Fall nicht zu den Bayern gehen wird. Weil, ja, äh, äh, weil, weil die Bayern sich ihn nicht leisten können. Die werden keine 80, 100 Millionen für, für den Würz ausgeben, ähm, und das müssen wir für ihn verlangen, weil er er kann besser als Havertz werden, wenn nicht sogar er wird besser als Havertz nach aktuellem Stand. Was man Also vom, man
2: vom Spielertyp, glaube ich, ist er viel, viel attraktiver für Vereine als Kai Havertz. Mhm. Äh, in meinen ja. Augen. Kann man, mhm. Muss man nicht so sehen, also muss man nicht teilen, die Meinung. Aber ich finde, vom Spielertyp ist er deutlich interessanter. Ich habe ja den Vergleich schon mal gezogen. Ich weiß, der Vergleich ist vielleicht nicht unbedingt äh, 100 korrekt, aber erinnert mich so ein bisschen an ein Off, eine, eine, eine offensive Version von Lothar Matthäus.
0: Ne? Stimmt, das hast du gesagt, ich glaube in der ersten Folge oder so. Ich ne? weiß gar nicht,
2: ob ich ja, es ja. in der Folge gesagt habe, aber ich habe es auf jeden Fall privat gesagt zu ein paar Leuten, mit denen ich über das Thema diskutiert hatte. Ich glaube auch sogar zu Borsi mal gesagt. Äh, wie gesagt, ne? Also in meinen Augen ist es eines der größten deutschen Talente in den letzten x Jahren oder xx Jahren, ähm, ich wäre enttäuscht, wenn er für weniger geht als Kai Havertz. Aber man weiß ja natürlich nie, wie sich die ganze Sache entwickelt. Aber ich bin einfach nur froh, dass eben diese Ausschließklausel nicht da ist, weil so eine Ausschließklausel ist einfach nur nervig. Und am Ende lachen sich diese Vereine, die den dann holen, lachen die sich ins Fäustchen und denken sich, ey, wir haben hier ein Talent geholt um, für 40 Millionen, was wir für 150 weiterverkaufen oder 130 oder
1: so. Es, sie? Kommt, aber, es kommt ja auch darauf an, was für Klauseln man macht, Hätte der Bayer jetzt eine 120-Millionen-Klausel gemacht, hätten wir uns nicht
2: beschwert. Ja klar, aber das macht ja keiner. Also das macht, würde Bayern ja nicht machen. Ba außer man heißt Barcelona, macht 500 Millionen, glaube Genau, Genau, außer Barcelona bei Messi oder sowas. Äh ja, aber
0: um das, um das jetzt mal wirklich nochmal äh, ja, zu, zu betrachten, ich denke schon, dass kein, also man muss ja auch sagen, dass die Bayern ja auch ziemlich rational handeln. Ne? Das kann man denen ja nicht äh, verwehren, dass die nicht, äh, dass die nicht wirtschaftlich rational handeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Bundesliga 80 Millionen Euro, mindestens 80 ja, das Millionen. So, ne? Ne? Du, du sagst,
1: so? die handeln mit dem Geld rational, so, ne? die holen aber so einen Hernandez für 80 Millionen, der mehr verletzt ist, als, als er spielt. Ja gut, aber Verletzung
2: kannst du natürlich nie vorher ja, sehen. Ja, ist ne?
1: ja aber die haben sie ja schon, den haben sie ja schon verletzt gekauft. Ja, so aber, aus, so äh, ja aber, also aber
0: Die Bayern, die Bayern sind äh, europaweit, äh, gehören sie zu den Spitzenclubs. Im um Vergleich nochmal mal die Spitzenclubs in Europa. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass die Engländer äh, analog zu den Bayern irgendwie agieren. Die Bayern haben in diesem Transfersommer äh, gefühlt nichts gekauft, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den anderen Top 5, Top 6, Top 7 Clubs in Europa. Und deswegen wird, werden sich die Bayern um einen Würz der mindestens 80 Millionen... Plus hoffentlich Boni dann auf 100 Millionen äh, hinausläuft, nicht bemühen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube schon, also, ich glaube,
2: ich, ich, glaub, ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube schon, dass sie sich bemühen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das ähnlich wie bei Harvards wird, dass man halt Ich meine, wir wissen ja auch nicht genau, wie es bei Havertz gelaufen ist. Also es hätte es kann natürlich sein, dass die Bayern ihn wollten, aber dass sie einfach nicht bereit waren, dann die Summe zu zahlen und der Bayer einfach gesagt hat, hey, wenn du, Kai, hör mal zu, wenn du ins Ausland gehst, Chelsea von mir aus oder auch irgendein anderes Team, wir, wir machen da, wir machen dir dann, einen Deal, der, die Ablöse ist ein bisschen geringer, dafür machen wir die Bonis dann, die dann das Ganze noch ein bisschen nach oben äh, bringen könnten. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass, sie, dass, äh, dass der Bayer gesagt hätte beim Bayern halt, nö, wir machen hier keine Klausel mit irgendwelchen Bonis, gibt uns die 100 Millionen oder 105 Millionen und dann könnt ihr ihn haben. Äh, ne, also ich, ich habe schon das so ein bisschen das Gefühl, dass man bei Bayern, bei Bayern mittlerweile wirklich Wert darauf legt, eben nicht mehr diese Spieler innerhalb der Bundesliga zu verscherbeln, weil man das eben in der Vergangenheit des Öfteren gemacht hat. Und letztendlich sind es genau die Teams gewesen, die uns dann auch so ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Äh, zum Beispiel Dortmund. Ich sage jetzt hier, es gibt ja genügend Spieler, die darüber gegangen sind. Castro, Toprak, Brand. Also äh, ne, ist jetzt unabhängig, egal, was, was aus den Spielern geworden ist zum Teil, aber ne, ist halt passiert. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass man halt wirklich da ein bisschen härter auch verhandelt. Und ähm, ja, das, man hat halt jetzt einfach eine super Position bei dem Jungen. Wenn er nächstes Jahr gehen sollte, was wir nicht wissen, was wir nicht das hoffen. Glaube ich glaube es, ich glaube es, ich glaube es glaub, 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 auch nicht. Wird er nicht gehen. Ich glaube es auch nicht, aber wenn er gehen sollte, man hat eine Top-Position jetzt und das ist halt einfach wichtig für die Zukunft des Vereins. Man kann den Spieler gegebenenfalls auch behalten, wenn die Angebote nicht gut sind und äh, mir, mir gibt es einfach ein gutes Gefühl. Ich finde es einfach super und äh, ja, ja gut und gemacht. An,
0: an dieser Stelle wirklich, genau, gut gemacht. Also pff, die, die sportliche Leitung, also was die jetzt da wieder rausgehauen hat, auch was solche Vertragsverhandlungen halt angeht, ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, das ist schon macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und ähm, ja, also ich schätze das wirklich, was die zum Beispiel jetzt, bei diesem Würzstil jetzt auch ausgehandelt haben. Weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, auch ihn davon zu überzeugen, jetzt doch nochmal hier zu bleiben und ähm, ihm hier halt keine Ausstiegsklausel in den Vertrag mit reinzubuttern. Also,
2: wobei, 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 wobei ich schon glaube, dass der Junge auch weiß, was er, was, er, was, er, was er dem Verein zu verdanken hat. Weil ich meine ganz ehrlich, der war in Köln irgendwie so, keiner hat sich für ihn interessiert. Der Bayer hat ihn geholt und hat ihn innerhalb von kurzer Zeit in den Profit Bereich eingebaut, so, und er weiß ja, ich meine, der, der Junge ist ja, der, der Junge sieht ja selber, was mit dem Harvards passiert ist, so, ne, der spielt jetzt bei Chelsea, ist Champions-League-Sieger, der weiß selber, wie sein, wie sein Weg am besten verlaufen wird, der hat auch, äh, hat ja auch noch eine Schwester, die hier spielt im Verein, die Eltern sind ja auch regelmäßig beim Training, äh, also ich glaube schon, dass, dass da, dass das Ganze da vielleicht sogar noch ein Ticken, äh, äh, ja, ich sag mal, vielleicht etwas langsamer vonstatten geht, bis er wirklich dann diesen zweiten Schritt wagt, als wir vielleicht alle sogar glauben. Ich meine, man weiß nie, wie die Entwicklung ist, aber äh, ich glaube, ich sehe es wie Borsi, ich glaube, der wird uns mindestens noch bis 23, vielleicht sogar noch ein Jahr länger äh, erhalten bleiben. Also ich bin einfach nur glücklich darüber, muss ich sagen und äh, das hat mir so ein bisschen das Spiel von gestern so ein bisschen äh, ja, ja, so mehr in die Vergangenheit gerückt. So, ne? Also gute Sache. Gut, dann ähm, würde ich sagen, haken wir auch das Thema ab. Aber da wollten wir auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Hatten wir vor der Folge auch äh, noch mal drüber gequatscht und ähm, ein sehr wichtiges Ding. Ja, was steht jetzt auf dem Programm die nächsten Wochen oder die nächsten zwei Wochen? Drei Spiele sind es genau genommen. Am Donnerstag geht es los, diese drei, dieser, dieser, drei Spiele innerhalb von neun Tagen. Und zwar die erste englische Woche dürfte das auch sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Budapest. Ferenc ähm, Ungarn. Interessanter Trainer. <lacht> Peter Stürger ist der Trainer. Der gute, ähm, ich glaube, Österreicher ist er. Unter anderem bei, äh, bei Köln und bei Dortmund aktiv gewesen in der Bundesliga. Interessant ist natürlich, muss man sagen, also Ferenc Varos in der Champions-League-Quali gespielt, sind dadurch dann in die Euroleague gekommen, weil sie in der finalen Quali-Runde rausgeflogen sind, gegen wen? Nämlich gegen die alte, das alte Team, genau, das alte Team von unserem Trainer Young Boys Bern. Haben beide Spiele 3 zu 2 verloren, also war relativ torreich und knapp ähm, auf dem Papier. Mhm. Haben davor auch interessant mit Slavia Prag einen Gegner äh, rausgeschmissen, der letzte Saison bei uns in der Gruppenphase in der Gruppe war. Ähm, haben die rausgeworfen. Also der Kader, ich habe mir den Kader mal angeguckt, jetzt so von den Namen her, relativ unbekannt. Also sind jetzt kaum Namen dabei, wo man sagt, okay, den hat man schon mal irgendwo gehört. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, ich kenne mich jetzt auch nicht super aus äh, im europäischen Fußball, aber da war jetzt nicht gro niemand Großartiges dabei, wo ich sage, okay, hey, guck mal, den kennt man irgendwo her. Außer vielleicht der eine äh, Slowake, glaube ich, der hat früher mal bei Nürnberg gespielt, ein paar Jahre. Ähm, haben ein paar ungarische Nationalspieler, ich glaube fünf. Ähm, ja, es, ich meine, die Ungarn waren bei der EM jetzt auch nicht so schlecht, so relativ unbequem zu spielen ähm, gewesen, sehr kompakt gestanden, defensiv, hatten die Portugiesen auch, äh, auch ordentlich äh, am Schlawittchen, zumindest bis zum Ende. Ähm, also nicht am Schlawittchen bedeutet jetzt das nicht, dass sie kurz vorm Sieg waren, aber die Portugiesen haben sich da schon so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Ich kann die nicht wirklich einschätzen. Also, die Ergebnisse jetzt gegen, gegen andere europäische Teams lassen darauf schließen, dass es auf jeden Fall nicht ganz so einfach wird, wie man vielleicht denkt. Aber natürlich reden wir hier über den auf dem Papier schwächsten Gegner der Gruppe. Also, ein Sieg sollte eigentlich, äh, ja, oder ist eigentlich Pflicht, wenn man weiterkommen möchte. Und wir hatten ja letzte Folge schon darüber gesprochen: nur der erste, also nur der Gruppenerste qualifiziert sich für das Achtelfinale. Der Gruppenzweite muss dann in dieser, in diesem 16. Finale noch äh, aktiv äh, werden und muss dann gegen ein Team aus der Champions League, äh, aus der Champions League Quali, also äh, aus der Champions League Quali, aus der Champions League, äh, die Dritten aus der Champions League spielen und dementsprechend sollte man, wenn man halt wirklich weit kommen will in dem Pokal, in der, in der, in der Liga, äh, sollte man halt ja, vermutlich Erster werden ähm. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, äh, habt ihr irgendwas noch zu dem Gegner zu sagen? Ich meine, das ist jetzt wirklich ein kleiner Exot. Ne? Also, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gegen ungarischen Vertreter gespielt haben. Das ist mit Sicherheit schon 25 Jahre her. Oder, oder täusche ich mich da irgendwie? Äh, wahrscheinlich kann ich nicht, dir gar nicht ich sagen, ich, um echt zu Also, sagen. ich kann mich auch keiner. Der letzte, letzte Gegner, der ja so aus der Region war, war, glaube ich, äh, Enka Maribor. <lacht> Slowenen sind das. Aber ja, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, gegen Ungarn. Ja, da war ja, er ja eher
0: Rapid Wied noch, äh, noch näher dran, ne? <lacht> Ist ja auch nicht weit weg, ne? <lacht> nee, das
2: stimmt, äh, aber ähm, ja. ja.
0: Aber Saisonstart von denen war ja auch relativ, ähm, relativ oh, also gut. Also ich glaube, vier gut. Spiele, drei, drei, Siege. Siege, ja, ja, drei genau. Siege, eine Niederlage jetzt bekommen. Ähm, ja, im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast, das ist der schwächste Gegner in der Gruppe und du musst sie schlagen. Du musst sie, du musst sie hier schlagen. Vor allem du musst sie zu Hause, ja. Schlagen ähm, Und ähm, das bestmöglich. Ich, ich finde immer in der Gruppenphase ist natürlich auch das Thema Torverhältnis immer, immer ganz spannend, und ähm, da kannst du auch gerne mal die eine oder andere Hütte mehr machen. Ja, wie
2: beim so, wie, wie, wie so 6-2 letztes Jahr gegen Nizza. Oder, ja, Nizza war das. ja,
0: irgendwie sowas. Ähm, wie, aber das sind halt die Gegner, wo du halt dann mit dir ein kleines Polster halt aufbauen kannst. Ganz, und, ähm, ganz,
2: ja. ganz interessantes Thema vielleicht rund um das Euroleague-Spiel jetzt noch. Wie seht ihr das Thema Rotation? Also wie, wie würdet, ihr, würdet ihr sagen, rotieren ja, rotieren ja zu einem gewissen Grad oder rotieren nee, lieber nicht? Also ne, also wie seht ihr das? Borsi, was sagst du dazu, rotieren? Wie meinst du?
1: Ja, kommen wir mal. Ich würde gerne mal den Hinkapi spielen sehen.
2: Ja, das ist ein interessant, das äh, sehe ich genauso. Würde ich auch gerne um, mal.
1: Einmal in der Innenverteidigung spielen sehen. Aber ja, der hat also jetzt auch 90
0: Minuten gespielt gut. für Ecuador, oder? Sorry, das dass ich da habe. Ja, der hat,
2: glaube ich, relativ viel gespielt. Ich, ich würde ich würd fast sagen, gib dem Tama eine kleine Pause. Äh, ich ja, hab, eine, eine Denkpause. Äh, ja, auch eine, auch eine Erholungspause. Er wirkt ein bisschen müde auf die letzten Minuten gegen Dortmund. Und ich wäre jetzt nicht sauer, wenn man sagt, Hinkapje und äh, Rezos, von mir aus auch Hinkapje und Kosunu. Ähm, Kosunu macht ja einen sehr, sehr fitten Eindruck. Also ich glaube, der hat keine Probleme. Ähm, hat ja auch, glaube ich, keine Länderspielabstellung, wenn ich mich nicht täusche, oder? Weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht genau, aber um, ja. Also war Rotation. Im war einmal raus. War der raus? Ja, raus ja war Fall. der raus? Ja, okay, dann habe ja. ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, also zurück Aber zum letzte, Thema. Letzte Woche war er auf jeden Fall beim Training. Ja, Rotation, was sagst was, du, so, Borsi, wie, wie, wie stehst du dazu? Ja,
1: vielleicht Amiri spielen lassen, so. Nochmal. Alario. Und du musst ja, <lacht> ja. das, das dazu sage ich extra bewusst nichts, Ich habe mich da auch, äh, was, was Alario angeht, auch bei Dortmund ein bisschen zurückgehalten jetzt, so. Weil das hat mir überhaupt nicht gepasst, so die letzten zehn Minuten, so. ist egal. Ich habe eben nichts dazu gesagt, jetzt sage ich dazu wieder nichts. Ja, soll er mal spielen von mir aus, so zwei Minuten oder so. Nee, Quatsch. Wenn er meint, dass er ihn äh, spielen lassen will, kann er ja machen. Dann spielt der Schick auf jeden Fall am Sonntag, alles ja gut.
2: Michel, hast du Rotation? Wie meinst du?
1: Also ich glaube, ich glaube, dass eine Rotation äh,
0: wichtig ist, damit du auch die Spieler, die jetzt mal öfters auf der Bank saßen, Amiri, äh, Alario, dass du die auch bei Laune hältst. Also ich glaub, gut Alario bist, war auch lange äh, verletzt, ne? Also er war ja auch Ja, genau, ein paar Wochen aber genau so ein Spiel, wenn du. Genau so ein Spiel gegen Budapest ist halt der perfekte Gegner, um so ein Alario auch wieder äh, ranzuführen, sage ich jetzt einfach mal nach der Verletzung. Ähm, und äh, ich würde auf jeden Fall rotieren. Dafür haben wir den breiten Kader, mehr oder weniger. Ähm, und genauso Spiele wie gegen Budapest kannst du mal mit einer in Anführungszeichen schwächeren Elf auch mal spielen ähm, für einen gewissen Find Zeitraum. Ich, nicht. Ja, ich finde
1: nicht, wir, dass wir so ein zu schwaches Team. Wir müssen hier, wir
2: müssen hier natürlich auch, wir müssen hier natürlich auch, das, den Begriff schwächer müssen wir natürlich auch ein bisschen in, in Relation setzen. Also wenn jetzt so ein Amiri spielt, ist das für mich nicht viel schwächer als wenn äh, äh, Richtig, ne, das also, ist es eben, weil äh, der ist ein hohes Niveau. Genau, wir, also ich, 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 ich wäre mich heftigst dagegen zu sagen, äh, man würde mit einer b 11 spielen oder mit einer schwächeren Elf spielen, wenn jetzt der ein oder andere Wechsel davon geht. In meinen Augen sind das, sind das Teams, äh, sind das, könnten wir fast zwei, Elf, zwei Mannschaften aufbieten, die in etwa gleich stark sind. Nicht hundertprozentig, aber fast. Und ich persönlich fände es schon nicht schlecht. Nee, ich würde ich ich, so. ich würd gerne mal den Adli sehen. Ich würde gerne mal kapier sehen und ich hätte auch persönlich nichts dagegen, den Alario in der, in der Zentrale mal ein bisschen zu sehen, weil man muss ja, egal wie man zu ihm steht, zu seiner Art und Weise, wie er auf dem Platz ist, ich persönlich mag ihn, weil er einfach ein, jemand ist mit einem Torriecher, er macht seine Tore, egal wie viel er spielt, egal wann er spielt, er macht, auch, er macht auch wichtige Tore, wie letztes Jahr im Pokal, also ne, ich würde ihn gerne sehen, also die drei, die drei Wechsel finde ich nicht schlecht, aber wir werden ja sehen, wie Sioane das Ganze angeht. Ich persönlich bin gespannt, weil ich kann ihn nicht so wirklich einschätzen, ob er jemand ist, der dann wirklich mal so ein bisschen durchrotiert, weil der Bosch war ja jemand, der wirklich dann auch gerne mal, ja, ne, äh, Messer geschwungen nach dem Motto und äh, oder Hammer geschwungen und äh, gänzlich rotiert. Ich weiß jetzt nicht, ob er jemand, äh, ob Sioane so jemand ist, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir hier so drei, vier Wechsel sehen werden. Ähm, und vielleicht den einen oder anderen, äh, ja, den einen oder anderen Debütanten in der Startelf, wie zum Beispiel ja, Aminadli oder eben Hinkapje. Wir werden es sehen. Ähm, wird auf jeden Fall ein cooles Spiel, glaube ich. Äh, EuroLeague League auch immer äh, ja, eigentlich immer relativ torreich gewesen letzte, letzte Saison. Ich glaube, letzte Saison in die Vorrunde waren wir eins der offensiv stärksten Teams, wenn nicht sogar das offensivstärkste. Ähm, ja, richtig Bock drauf und Sonntag geht es direkt weiter, Auswärtspartie in Stuttgart. Borsi, du hast heute Stuttgart geguckt, gegen äh, in Frankfurt haben die, glaube ich, gespielt. Ähm, ja. Was ist dir aufgefallen, wie schätzt du das Spiel ein, was denkst du, wie siehst du Stuttgart auch? so also?
1: Ich muss schon sagen, die spielen, äh, ja, die spielen ja mit einer Fünferkette, also beziehungsweise Dreierkette, die dann zu einer Fünferkette wird. Ich glaube, das wird uns auf jeden Fall in die Karten spielen. Wenn die im Mittelfeld den Ball verlieren, dann sind unsere Flügel auf jeden Fall durch. Also ich, 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 ich sehe da jetzt keine große Gefahr gegen Stuttgart. Also er hat mich nicht überzeugt, wie die gespielt haben, haben, haben sich halt reingehauen, haben, haben gut gekämpft, waren ja auch am Ende ein Mann weniger. Haben ja einen neuen Stürmer da vorne, den sie da von Wolfsburg geholt haben, diesen Mamouche oder wie der heißt, der hat, das, der hat ganz gut der gespielt. Der hat das Tor gemacht, oder? Ja, ja. der hat das Tor gemacht, der hat auch, ist auch sehr dribbelstark, gut beweglich, Ja, aber ich meine, mein Gott, ne, es
2: ist, ist halt kein Haaland, den kriegst du leichter in den Griff so und... Ja. ja, und ich bin auch relativ froh, also jetzt in
1: Stuttgart sehen wir eigentlich immer gut aus.
2: Ich wollte gerade sagen, also das Spiel letztes Jahr in Stuttgart, das war, äh, das hätten wir, äh, das in neun von zehn Fällen, gewinnen, so, ne? also ich bin auch relativ froh, dass der Kalacic vorne nicht spielt, ne? also es war scheiße, dass er lang, also es ist blöd für ihn, dass er jetzt lange ausfällt. Aber äh, das ist so ein Spieler, so der so prädestiniert dafür ist, gegen uns zu treffen. Einfach weil er so einer ist, der bei einer Ecke oder bei einem Freistoß oder bei einer Flanke einfach seine Rübe hinhält und das Ding ist im Tor, äh, wie das ja auch beim letzten Mal war, äh, beim 1-1. Also ähm, ja, wie gesagt, also ich, äh, ich sehe es ähnlich wie du, Borsi. Ich kann die Stuttgart jetzt habt die heute nicht gesehen, so, aber von der Mannschaft her bin ich jetzt nicht so super high. Was die angeht. Also ich finde ja. jetzt nicht... Äh, ja, weiß ein ich Gutes nicht.
1: Mittelfeld. Gutes zentrales Mittelfeld, was gut kämpft. Genau. Dieser Endo und so. Der, ja, der Endo ist stark. Der ist so doch Kapitän. Der ist, der der ist, ist, Kapitän, der ist auch Kapitän. Den kannst du ein bisschen so... Das ist halt so ein bisschen das Kampfschwein bei denen im Mittelfeld. Den kannst du ein bisschen mit Arangis vergleichen, dass der immer die Bälle zu äh, abläuft und dies, das. Immer gutes Stellungsspiel hat, ein paar gute Pässe immer. Aber...
2: Ja, ja, Mangala
1: ja. ist jetzt ja, wieder boom. zurückgekommen nach ja. einer Verletzung,
2: ist auch okay. Der Sosa ist auch nicht aber schlecht, ne der Kroate. Ja, der Sosa
1: ist ja Linksverteidiger. Genau, schon. hat stimmt. ja letzte Saison richtig viele, viele Vorlagen auch viele gehabt. Ja. Er ja, ja, genau. hat auch diese Saison schon zwei. Ja, aber der Anton ist ja auch noch gesperrt, das ist ja in der Innenverteidigung quasi mit Kämpf gesetzt. Das kann auch für uns ein Vorteil sein, weil ich wüsste jetzt nicht, wen die jetzt als vierten Verteidiger auf der Bank haben. Das ist dann auch schon mal eine Schwächung, weil Mafropanos und äh, Kempf, Anton sind halt gesetzt bei denen. Ja, Ich weiß jetzt nicht, wer Nummer 4 ist, ist mir aber egal eigentlich. So. Auf jeden Fall ist es eine Schwächung, dass der Anton nicht spielt.
2: Ja, also dann können wir uns ja auf das Spiel freuen. Also ich bin eigentlich auch relativ positiv gestimmt, weil eben die Leistungen in den letzten Wochen wirklich stark waren. Und äh, auch wenn wir in Augsburg vielleicht die eine oder andere Phase hatten, wo wir ein bisschen Problemchen hatten, sehe ich jetzt Stuttgart auch nicht wirklich... Ja, viel stärker als Augsburg, muss ich sagen. Stuttgart für mich eigentlich auch ein Team, was ich eher ins untere Drittel einordnen würde. Einfach auch, weil Kalajic ausfällt, der letzte Saison wirklich viele, viele Tore gemacht hat und eben auch mit äh, Gonzalez ein guter Stürmer gegangen ist, äh, auch wenn er letzte Saison nicht so viel gespielt hat. Ähm, ja, offensiv ist Stuttgart, glaube ich, jetzt diese Saison nicht so gefährlich wie letzte Saison und da waren sie schon nicht so gefährlich. Und defensiv hatten wir letzte Saison richtig, richtig viele Chancen gehabt bei dem bei dem 1 1 und auch im Rückspiel haben wir, glaube ich, 4-2 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. war ja, 5-2. 5-2, genau, 5-2-5-2. Ja, ja. also, ja, das letzte ja. Mal in
0: Stuttgart haben wir 2010 verloren, da hat der Kiesling noch sein Tor gemacht. Also ja. äh, im Großen und Ganzen sollte es auf jeden Fall äh, reichen. Und, und,
2: äh, ja, das ist, äh, interessantes Programm. Ich meine, Stuttgart ist ein Sieg, ist ein, ist ein Spiel, was man gewinnen sollte, könnte. Dann spielen wir Heimspiel gegen Mainz. Das ist dann auch ein Gegner, der auf dem Papier zumindest schlagbar aussieht. Von Mainz, wie gesagt, habe ich diese Saison noch gar nichts gehört, gesehen, wie auch immer. Ich war ein bisschen schockiert. Du hast in Hoffenheim gewonnen, ne? Ja, das ist nämlich genau die Sache. Ich habe nicht wirklich von denen viel gehört und gesehen, aber ja, wenn, ich gewonnen. wenn ich auf die Tabelle gucke, so, dann bin ich ein bisschen schockiert, weil, äh, ja <lacht>
0: Ich muss sagen, ich finde seit der Svensson, also die waren ja quasi vor einem Jahr, also in der Rückrunde, zum Start der Rückrunde, waren die ja quasi mehr oder weniger schon abgestiegen, sage ich jetzt einfach mal, oder ähm, waren quasi so, ähm, so, 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 halt medial quasi, ähm, ja, breitgetreten. Dann kam der Svensson dahin, der war ja schon U-Trainer dort und so weiter, hat er ja schon jahrelang gearbeitet. Und ich muss sagen, ich finde das, was der dort macht, oder die Art und Weise, wie der mit, mit, mit seinem, seinen, seinen Möglichkeiten da umgeht, finde ich das richtig stark. Ähm, ich ich finde auch, dass sie gar nicht mal so, klar, gestern haben sie zwar in Hoffenheim gewonnen, ich habe das Spiel jetzt auch nicht gesehen, ich habe mir die Highlights angeguckt und dann nochmal ein bisschen da so, ein äh, bisschen, bisschen mehr Statistiken angeschaut. Ja gut, die hatten jetzt äh, knapp 35% Ballbesitz ähm, und haben zwei Tore gemacht, ja, das war äh, dann letztendlich auch eine sehr effiziente Geschichte, aber trotzdem, ähm, die sind, glaube ich, mehr oder weniger ganz, ganz, ganz gut in die Saison gestartet und ähm, ja ähm, wird, wird kein Selbstläufer, denke ich. Also ich glaube, dass wir uns da schon die Zähne äh, ausbeißen werden und ähm, auch, die, auch die letzten Spiele. Also ich glaube, letztes Spiel war ja gegen Mainz unentschieden. Davor auch immer nur entweder so ganz knapp gewonnen, aber das war ja nie so wirklich, dass wir, die, ich glaube 2019 oder 2018 hatten wir, glaube ich, mal 5-1 ja, oder so mal Ich wollte gerade sagen, wollt
2: sagen, geh weg mit letzter Saison gegen Mainz, da haben wir 2-0 geführt und haben in vier Minuten zwei Tor reingekriegt. Also, ja, aber genau
0: meinst. das meine ich ja. Der Svenson ist dann, da, da kam ja der Svensson gerade im letzten Jahr. Und dann hat er da irgendwas, irgendwas er da aufgebaut. Und ähm, irgendwas hat er mit der Mannschaft gemacht oder mit, seinem, mit seiner Art und Weise zu coachen, äh, was einfach nach Mainz passt. Und es ist einfach, es wird kein Selbstläufer, glaube ich. Wir, ja, ich glaub, die, die,
2: die, die wirken wie eine ich, sehr kompakte Truppe. Die haben eigentlich so kein, ja, genau. die haben keinen Spieler in der Mannschaft, wo ich jetzt sage so. oh. Auf den muss man jetzt aber aufpassen. Dominic Khorch. Äh, äh, ja gut, okay. Dominic Khorch ist halt ein defensiver Spieler. Eher so, weiß ich jetzt nicht, ob der... <lacht> ja, ja, Ich, ich weiß, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, aber ähm, Dominic Khorch ist ein cooler War Typ. War aber gestern am Tor beteiligt. halt. Ne? Ja. ja gut, ist, 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 der ist ein guter zentraler Spieler. Wie gesagt, cooler Typ auch so. Äh, äh, immer noch ein bisschen schade, dass er nicht mehr hier ist, aber ja, hat einfach irgendwo nicht gepasst. Äh, aber ja, Mainz ist so eine Truppe, wo ich sage, so, ich wüsste jetzt nicht, wer man da hervorheben sollte, aber eben es ist eben so eine Truppe, so, wo halt jeder an dem guten Tag hervorstechen kann. So. Und ich glaube auch, dass das vielleicht sogar ein bisschen schwerer wird als Stuttgart, weil Mainz ist so eine Truppe so, ja, die, die neigt man zu unterschätzen, aber dann machen sie eben genau das, was sie die Saison gemacht haben, nämlich Leipzig schlagen, in Hoffenheim gewinnen. Ich weiß gar nicht, was sie sonst noch gespielt haben jetzt, äh, anderen, an den anderen Spielen, aber... Ja, Dafür äh, in Bochum verloren. Ja, gut, okay. Gut, okay, aber... Äh, wird sicherlich, wird sicherlich äh, ein ähnliches Spiel wie, wie Augsburg, wie Stuttgart, wo man halt einfach Geduld haben muss und dann die Chancen wahrnehmen wird. Ich denke nicht, dass Mainz da offensiv rauskommt und offensiv ein Feuerwerk abbrennen wird. Also, sie werden auch eher erstmal tief stehen. Was uns, glaube ich, die Saison eher in die Karten spielt als letzte Saison. Weil letzte Saison war es alles so ein bisschen statisch, äh, was wir gespielt haben, so viel, viel, viel Ballbesitz haben und sowas. Und das ist halt diese Saison nicht so. Und ich glaube, da wird man einfach meins automatisch so ein bisschen, ja, die Chance, die Möglichkeiten geben, mit also äh, Aktionen zu haben und um dann halt wirklich da Nadelstiche zu setzen. Bin ich gespannt drauf. Ähm, ja, und das sind halt auch so Spiele, wo wir eben letzte Saison gescheitert sind so, oder, oder, oder Federn gelassen haben. Und das wird halt interessant zu sehen sein, wie das halt diese Saison läuft. Und ja, schauen wir mal. Wir werden es natürlich in der nächsten Folge ausgiebig bequatschen. Und ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt der heutigen Folge. Und zwar dem schwarz-roten Tellerrand. Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal an. Wir gehen mal von, von unten nach oben. Und zwar fangen wir an mit der, mit der U17. Ich wollte schon U15 sagen, aber ich meine natürlich U17. Äh, U17 hatte äh, auch dieses Wochenende genau wie die U19 den Saisonstart. Leider hat es bei der U17 nicht ganz so gut äh, ausgesehen gab eine 4-0-Pleite gegen Gladbach. Äh, ja, war, ich meine, U17 spielen ja zweimal 40 Minuten, das muss man dazu sagen. Ähm, Lang zur Pause schon, also nach den ersten 40 Minuten schon 2-0 zurück, haben dann direkt nach der Pause das 3-0 gekriegt und dann war die Messe im Prinzip auch gelesen. Ähm, ja, gut, äh, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht der U17-Experte. Das Team sieht sehr sehr jung aus, wenn ich ehrlich bin, auf den ersten Blick, ähm, weil halt auch viele gute U17-Spieler äh, ja, am Rande der U19 stehen. Ähm, Auftakt natürlich auch relativ schwer mit Gladbach halt heute und dem nächsten Spiel gegen Dortmund. Wird natürlich auch nicht einfacher. Könnte eine harte Saison werden für die Jungs. Ähm, ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Wochen tut. Ähm, aber wird wahrscheinlich eher eine, ja, eine, eine Mittelfeldsaison, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, gehen wir ein hoch, U19. Michel, du hast gestern äh, das Spiel gesehen von denen, wenn ich äh, richtig liege, oder?
0: Ja, genau, also die haben ja, das ist natürlich mega cool, ähm, wer es noch nicht weiß, ähm, die U19-Spiele werden meist immer über den eigenen äh, Bayern für YouTube-Stream äh, quasi live gezeigt. Und äh, gestern haben die Jungs in, in bei Fortuna Köln gespielt, in Delbrück. Und äh, ja, ich habe nicht das komplette Spiel gesehen, äh, habe erst zur zweiten Halbzeit einschalten können. Ähm, zweite Halbzeit war dann äh, auch wohl schlechter als die erste, ähm, aber am Ende des Tages gab es dann sogar noch die Highlights und so weiter, die man sich noch reinziehen konnte. Und äh, in dem Fall ist so, äh, 2-0 gewonnen, äh, beide Tore in der ersten Halbzeit. Und äh, mir äh, mit einer Vorlage beim 1-0 äh, auf Jung, quasi unsere äh, Neuverpflichtung für, für die U19, mit dem Kopfballtor dann ins lange Eck gezaubert. Und dann äh, hat mich sehr gefreut, das 2-0 ähm, war, ein mega schönes Tor äh, von der Strafraumgrenze, äh, schön ins lange Eck vom Eimann äh, Auri ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Äh, auch ein, ein junger Bursche, der ähm, in der Vorbereitung bei den Profis halt auch einen echt guten Eindruck äh, für meinen, für meinen Geschlecht halt hinterlassen ist, das, hat. Das ist
2: der kleine Wirbler, ne?
0: Ja, ja, genau, der kleine Wirbler. Ja, genau, richtig. Äh, auch im Training immer gute Akzente gesetzt und auch in der U19 eine feste Kraft der da auch äh, federführend halt unterwegs ist, hat ein schönes Tor, das 2-0 dann erzielt. Ähm, Bravo soll halt äh, sehr gut gespielt haben in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren, äh, war, war Bayer sehr zurückhaltend, auch, ähm, auch mir ähm, war zurückhaltend. Alle waren irgendwie so ein bisschen, haben Gang runtergeschaltet und ähm, im Großen und Ganzen äh, dennoch ein verdienter Sieg. Wenn man sich dann äh, das ganze Ergebnis dann anschaut mit, äh, mit dem Hintergrund, dass die erste Halbzeit deutlich besser gewesen sein soll und ja, das war der Start der ähm, 19. Saison. Das war der erste Spieltag. Bayer 2-0 gewonnen gegen Fortuna Köln. Und jetzt am Samstag, tatsächlich um 11 Uhr, ähm, ein Heimspiel, das erste Heimspiel der Saison im Haberland Stadion. Da wird es noch Informationen geben zum Thema ähm, ja, hier Karten, Kartenkauf etc. Und ähm, da kommt der MSV Duisburg hier ins Zaberland ähm, und die haben 5-0, glaube ich. Ja doch, 5-0 haben die jetzt gegen äh, Aachen gewonnen am Wochenende. Also Duisburger auch, glaube ich, mit einem sehr, sehr guten Start in die neue Saison und könnte ein ganz gutes Spiel werden. Ähm, ich muss mal schauen, vielleicht schaffe ich es ähm, zeitlich äh, hinzugehen, weil ich werde ähm, nicht nach Stuttgart können. Obwohl, ist es ist nächste Woche schon Stuttgart?
2: Ja, es ist ja jetzt aber Stuttgart ist Sonntag und das Spiel ist Samstag. Samstag. Ja, genau.
0: Ach genau, richtig, genau. Aber ich kann trotzdem nicht nach Stuttgart. Ähm, aber werde wahrscheinlich dann mal zu der 19 gehen, mal gucken, wie es zeitlich schafft.
2: Was, was kannst du noch uns zu, zu unserem Torhüter aus Holland sagen? Der Stör oder Steu. Ja, also, Roy Steu?
0: Stol... 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 Ja, ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Genau. Ja.
2: Ähm,
0: nicht viel, weil er wurde jetzt nicht so, so krass gefordert. In der zweiten also Bein Fortuna Zeit. hatte jetzt nicht irgendwelche Chancen? Nee, 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 das war, das war alles relativ... Ich hatte nur
2: gesehen, dass er äh, Stammkeeper, jetzt, also dass er jetzt gespielt hat als, als erster Torwart äh, in, der, in der U19, ähm, fand ich auch ganz interessant, äh, dass er direkt jetzt, also ist er quasi jetzt im Sommer gekommen und ist direkt dann auch Stammkeeper, also ist dann schon eine Verpflichtung gewesen, wo man sagt, ja, hier, der, der soll halt äh, vorne weggehen oder soll spielen. Ja, also ein guter Start. Also wir hatten ja von vornherein schon gesagt, die U19 dieses Jahr hat einen richtig starken Jahrgang, weil man halt eben ein paar richtig gute externe Spieler geholt hat ähm, und nicht wie sonst immer fast nur U17-Spieler hochgezogen hat, äh, die dann quasi den neuen Stamm der U19 bilden, sondern man hat halt wirklich äh, extern nachgerüstet und das äh, wird sicherlich eine spannende Saison, denke ich, und äh, wie schon angedeutet, die U19 in meinen Augen dieses Jahr auf jeden Fall einer der Titelkandidaten in der A-Junioren-Bundesliga West. Ob es dann letztendlich reicht am Ende, wird man sehen, aber sollten auf jeden Fall oben mitspielen mit dem Kader und ähm, wird interessant sein, da die Talente, die auch für die Profis relevant werden können oder relevant werden in der nächsten Zeit dann zu verfolgen. Zu guter Letzt dann ähm, gehen wir in die Frauenbundesliga. Ähm, ich meine, unsere Frauen sind gut gestartet. Zwei Siege aus den ersten drei Spielen, eine Niederlage. Äh, Platz 5 jetzt nach den ersten drei Spielen. Jetzt gibt es eine kleine Pause bei den Damen. Äh, ich glaube, das nächste Spiel ist erst am 26.09. im Pokal. Da spielt man auswärts bei Leipzig, ähm, in Leipzig. Und das nächste Bundesligaspiel ist erst im Oktober, am 3. Oktober oder, oder am 5., ne, am 3. Oktober äh, bei Werder Bremen, also das ist jetzt erstmal ein bisschen äh, ja, Pause angesagt, ich denke mal bei denen halt Länderspielpause wahrscheinlich auch, wie bei den Männern, ähm, nur halt anders getaktet. Ähm ja, ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel von den Frauen gesehen, wie ich es eigentlich mir, ja, gewünscht hätte, weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. Habe mir ein paar Highlight-Videos äh, Highlight angeschaut, aber trotzdem ein schönes Tor habe ich auch gesehen, dieses wunderbare, äh, dieser wunderbare Weitschuss, äh, ich glaube, das war im ersten Spiel, also im Saison, äh, also im Auftakt der Saison. Ähm, Bozi, du warst äh, beim Heimspiel gegen Essen, war das, glaube ich, ne? Ich glaube, der erste Spiel war gegen Jena, das zweite Spiel gegen Essen, ja, ja, genau. Genau, du hast das Spiel gesehen, so, ich meine, äh, was meinst du so, also was, sag mal einfach ein paar Eindrücke, so, einfach mal ein bisschen,
1: bisschen. Stark begonnen und dann doch leider unnötig das Spiel in der zweiten Halbzeit abgegeben, so. Also haben wir in der ersten Halbzeit das Spiel ganz gut im Griff gehabt. Ja, ich, ich, ich habe es nicht verstanden, die, haben dann noch, wann haben sie, doch, die sind dann auch vor der Halbzeit sind sie noch in Führung gegangen. Ich habe es ich nicht verstanden, warum sie nicht, ähm. So weitergespielt haben. Ich muss auch sagen, da war eine unglückliche Situation. Also zwei Tore haben wir noch erzielt gehabt dann war es zweimal abseits. Ob es jetzt wirklich abseits war, weiß ich nicht. habe ich nicht rausbekommen. Äh, ja, und dann hast du das Spiel aus der Hand gegeben auf einmal.
2: Ich weiß nicht. Na ja, gut, okay, das ist natürlich dann, äh, das kennen wir ja dann alle schon noch ein bisschen von, von den Herren aus den letzten Geben, Jahren, das bayer gehen. Nicht schlecht. Äh, also ja, aber ich meine, gut, also zwei Siege zum Auftakt ist doch ist schon mal nicht schlecht. Meine letzte Saison hatten wir eine gute Saison. Schauen mal, wie es dieses Jahr wird. Frauen, wir, wir halten auf jeden Fall, wir werden weiter, weiter darüber quatschen, ähm, auch wenn jetzt erstmal Pause ist. Äh. Ansonsten war es das eigentlich mit dem schwarz-roten Tellerrand. Wir haben äh, ja, alle wichtigen Themen für die, für die heutige Ausgabe durch. Habt ihr beide noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt? Außer äh, über den Begriff unterirdisch zu diskutieren? Ja, alles gut. Nee, habt ihr, hab Michel, hast du noch was, oder?
0: Nee, ich, die Folge fand ich nicht unterirdisch, fand ich ganz gut. Nee. Hat Spaß gemacht, <lacht> hat Spaß gemacht und ja. Und, äh, ja, aber du hast ja gerade nochmal gesagt, ja, das ist immer schwierig, der ne? U17, U19, die Frauen, dann die Profis, das alles irgendwie zu verfolgen, ist nicht einfach, ne? da braucht der Tag schon, schon 48 Stunden bestmöglich. Das, ne? ist, das ist wahr, ja. ja. Aber, aber ich finde es gut, meine Lanze muss ich auch brechen für unsere Social-Media-Abteilung. Ähm, auch wenn ich nicht so Social-Media-affin bin. Aber da bekommt man ja doch schon das eine oder andere mit, ähm, wie bei, es bei den anderen ähm, Truppen so läuft. Und auch der, ähm, der YouTube-Kanal, den kann ich echt nur empfehlen. Also es ist kostenlos und äh, läuft super von der Qualität her. Also wer Bock drauf hat, sich mal anderweitig zu beschäftigen, Fußball in Leverkusen, äh, außerhalb der Profis, ähm, guckt da einfach mal rein.
2: Ja, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, damit verabschieden wir uns dann auch von, von dieser vierten Folge. Bisschen wehmütig, weil es eben eine doofe Niederlage war gestern. Aber wir blicken nach vorne. Wir sind optimistisch, dass es wieder ja, weitergeht mit Siegen, Siegen, Siegen. Und ja, wir werden uns natürlich in zwei Wochen sehen. Wie schon angedeutet oder wie schon in der letzten Folge gesagt... Ähm, wenn wir eine englische, weil wenn der Bayer eine englische Woche hat, wird die Ausgabe oder wird die Folge immer mittwochs um 19.04 Uhr erscheinen, nicht wie sonst donnerstags. Wir werden allerdings bei dem Donnerstagtermin bleiben, wenn, die, wenn wir keine englische Woche haben. Das heißt, ähm, ja, die, das Release-Datum oder die Release-Tage werden sich ein bisschen verändern mit der Zeit, bzw. variieren. Ähm, ansonsten haltet einfach unsere Social Media Kanäle auf Twitter oder Instagram ähm, ja, im Auge. Und ja, ansonsten wünschen wir euch natürlich eine, eine coole Woche oder wir haben jetzt Mittwoch, wenn ihr die Folge hört, von daher eine coole Restwoche und hoffen natürlich auf einen Sieg gegen Budapest und natürlich auch gegen Stuttgart und Mainz und ja, verabschieden uns und bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao. Tschö.
1: Macht's gut.